0: BFM Business présente Tech Co depuis le MWC à Barcelone. François Sorel.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Business. Bienvenue dans Tech Co et bienvenue à Barcelone surtout. Et bien voilà, nous avons délocalisé toute notre émission et toute notre équipe pour vous faire vivre ce grand salon dédié, vous le savez, au télécom. L'actualité des techs est souvent régi par les salons. Alors, on a commencé en janvier dernier, c'était à Las Vegas. Nous voici donc à Barcelone pour parler de télécom. Mais pas que, parce que vous allez voir que ce salon, euh, en fait, se diversifie. Il y a pas mal de start-up aussi qui sont présentes. On parle évidemment de réseaux, de smartphones. Euh, voilà quelques images de ce grand salon dédié à, à, donc, au télécom qui repart petit à petit. C'est plutôt une bonne nouvelle avec au sommaire donc de Techenco en ce lundi 24 février. Et bien Toute l'actualité avec nos invités. Nous recevrons entre autres Qualcomm ce soir mais aussi Nokia et Orange aussi. D'ailleurs on remercie Orange de nous accueillir hein, ici sur ce stand qui est très joli et qu'on découvrira tout au long de cette émission. Nokia qui imagine le futur de la 5G, mais pas que, vous verrez. Nokia qui est en train de changer d'identité. C'est très intéressant. Et puis, on vous fera découvrir une machine qui teste les smartphones pour avoir une espèce de label dans le domaine du reconditionné. Vous savez que le marché du reconditionné explose. On en parle beaucoup ici à Barcelone lors de ce MWC. Merci d'être avec nous. Bienvenue Tech Co, comme chaque soir sur BFM Business, à la radio, à la télé, en podcast, depuis le Mobile World Congress de Barcelone.
0: Co depuis le MWC à Barcelone sur BFM Business.
1: Et on ne déroge pas à la règle. Pour débuter ce Tech Co, c'est toujours l'actualité du jour. Une actualité bien sûr régie par ce salon et c'est avec Jérôme Colombin qui est avec moi ce soir. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir. Jérôme qui, vous le connaissez, vous le savez, journaliste, aussi auteur du podcast Monde Numérique. Et qui depuis quelques heures sillonne les allées de ce salon, tout comme moi d'ailleurs. Alors vous savez que c'est au pas de charge hein, parce que c'est immense. On a euh, déjà l'impression d'avoir une ambiance un peu euh, voilà des grands jours hein, de ce salon hein, Jérôme. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah,
2: c'est à la fois agréable Et un peu difficile Parce qu'il y a Énormément de monde Et donc on retrouve Effectivement La grande époque Du salon de Barcelone Où il fallait euh, Se frayer un passage Entre les, les centaines Les milliers de visiteurs Mais en tout cas euh, les, Du côté des exposants Véritablement Ça fait le plein Avec euh, De nouveaux exposants oui. Aussi Grosse grosse présence De certaines thématiques On va en parler sans doute euh, Voilà C'est vraiment
1: un, En tout cas On sent que c'est parti Sur un bon trend Oui parce que Évidemment Il y a eu le Covid Qui a passé par là On était là L'année dernière C'était ouais. reparti Mais pas aussi fortement Que cette année hein. On s'en rend compte Vous savez euh, Il suffit de se balader dans, dans les allées d'un salon Pour voir que Voilà le, la, la fréquentation Est en hausse Et là On se retrouve Un petit peu Dans les ambiances Avant le Covid Et c'est plutôt Une bonne nouvelle
2: Exactement Et on le sent aussi euh, Même du côté des exposants Avec vraiment un dynamisme Et une, une espèce de, D'enthousiasme retrouvé Et la présence De la Chine aussi Qui est très Qui est, qui est là hein, Alors je crois bien. Que si vraiment On devait euh... Identifier une tendance majeure bah C'est un pays qui se démarque très clairement C'est la Chine avec -hmm. énormément de marques chinoises Qu'on commence de plus en plus à connaître en France hein. Alors il y a des Oppo, Honor, euh, euh, Realme, euh, Huawei bien sûr Xiaomi dont on va parler dans quelques instants Xiaomi qui frappe très fort, qui a de grosses ambitions Qui est le troisième fabricant mondial de smartphones hein, aujourd'hui Et qui a l'intention de tailler des croupières aux géants Qui a un peu bénéficié
1: des des déboires de Huawei, il faut bien l'avouer alors, on va revenir sur ces smartphones. On est dans un marché aussi assez, euh, comment dirais-je, assez triste dans le monde du smartphone, hein, puisque l'année 2022, les chiffres sont tombés il y a quelques, quelques semaines de cela, euh, ont été catastrophiques pour le marché mmh. du smartphone. Hein. Jamais on a vendu aussi peu de smartphones en une année. Donc, il est important aussi peut-être pour les constructeurs, pour cet écosystème aussi de resséduire les consommateurs et de relancer la machine en quelque sorte Oui, mais ça montre
2: peut-être aussi un changement de rythme. C'est-à-dire que pourquoi euh, ils se vendent moins de smartphones, c'est aussi euh, visiblement parce que les consommateurs les conservent plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue environnemental. Bien sûr, évidemment. évidemment. Et puis, Ça on le disait tout à l'heure, que il y a le reconditionné. Il y a le reconditionné, tout à fait, qui donne une nouvelle vie à de nouveaux produits. Et puis, il y a des smartphones qui sont plus durables, avec des OS qui permettent de prolonger, de suivre, euh, d'utiliser son mobile plus longtemps. Euh, et du coup, les constructeurs essayent de se rattraper en faisant monter les prix et c'est une des vraies tendances Je pense cette année à Barcelone Ce qu'on appelle La premiumisation Donc un terme Pas très joli Mais pour dire Qu'il s'agit
1: De monter en gamme Et tous les constructeurs Essayent d'aller Dans, ce, dans cette direction là Et oui parce que Dans toute cette galaxie De constructeurs chinois euh, Il y a une bataille Pour se démarquer hein. On sait qu'il y a Beaucoup trop de constructeurs Aujourd'hui Et qu'il y aura forcément Un écrémage Qui va se faire De manière naturelle Et c'est à celui Qui va apporter Le plus d'innovation Tu parlais de Xiaomi ils sortent un, télé, un smartphone Aujourd'hui Qui coûte euh, Euh, Aussi cher qu'un iPhone 1300 euros Voilà
2: Le série 13 euh, Pro il est affiché, il est annoncé à 1300 euros. Et c'est vrai que Xiaomi était un constructeur qui était quand même réputé pour ses prix accessibles. Des produits plutôt de qualité, en plus, toute une palette de produits, Ça va du smartphone à la trottinette en passant par l'aspirateur robot, le téléviseur, les oreillettes, etc. Même un robot.
1: Ils ont même présenté ils un Ils ont même un robot aussi.
2: humanoïde, bon, mmh. qui pour l'instant est oui, vraiment un que... c'est un robot de foire, hein. Il est exposé sur le coin du stand,
1: il bouge pas. Hein. Alors, ils en ont <rire> un qui ressemble, en fait, au, au robot de Boston Dynamics, ouais. le chien qui lui fonctionne. Ouais. Et là, ils ont présenté un, un, un robot humanoïde hein, avec des jambes qui, euh, voilà, Cyber One. qui pour l'instant, ne bouge pas beaucoup. Quoi.
2: On... Non, effectivement, mais ils il se la jouent modeste. Et d'ailleurs, leur euh, keynote de présentation démarrait sur des images du robot qui se cassait la figure. <rire> C'était. Intéressant. Oui. Hein, c'était un message euh, voilà, pour dire on y est, on y va, mais
1: on ne va pas vous faire rêver avec des trucs qui n'existent pas. Et on connaît l'histoire aussi avec Tesla, etc. Hein. Tu parlais de premiumisation du smartphone, mmh. c'est un mot bizarre d'ailleurs, pas très beau, mais, mais c'est vrai que c'est une grosse tendance, avec aussi une autre tendance, le pliable. Ah bah oui, là.
2: inévitablement Alors la tendance c'est que maintenant De nombreuses marques s'y mettent Parce que le pliable c'était un peu l'apanage C'est l'apanage de, euh, de, de Huawei, de Samsung Et aujourd'hui, eh bien effectivement Vous avez Oppo, euh, qui d'autre Qui a annoncé euh, des pliables euh, Honor et puis euh, Xiaomi, euh, en... alors Xiaomi ils en ont un Mais qui ne va pas sortir en France prochainement Il le le garde pour le marché chinois Et pourtant il est pas mal du tout Il est étonnant ce téléphone On n'a plus le le toucher. Il
1: est particulièrement
2: fin Extra
1: fin Beaucoup plus fin que par exemple Les les smartphones concurrents Chez Samsung ou Oppo C'est une vraie prouesse technologique Malheureusement pour l'instant, il est réservé au marché chinois.
2: Exactement. En revanche, il y a quelque chose mais qui est aussi encore pour l'instant une preuve de concept, mais qui est peut-être le produit Wahoo. En tout cas, là, à l'ouverture de ce salon, le produit Wahoo, c'est le smartphone déroulable qui se déroule donc vers le haut. Il est signé « Motorola ». C'est donc un écran souple qui s'enroule ou se déroule et vous offre une surface d'affichage variable en fonction de vos besoins alors alors, C'est assez amusant Oui, ouais,
1: ouais. Euh, on, on va sans doute vous le montrer si vous êtes avec nous à la télé Le smartphone qui se déroule, Alors, il y, y a un smartphone mais il y a aussi un, un ordi, Enfin, je ne sais pas si c'est un PC ouais, alors, ou ordinateur une tablette portable, en quelque sorte.
2: Une sorte de, de laptop à côté qui est bâti sur le même principe avec l'écran qui peut s'allonger, s'agrandir vers le haut euh, donc ça c'est signé plus Lenovo Qui est le fabricant euh, historique de PC L'autre produit est signé Motorola Ce ne sont pas des produits qui sont euh, annoncés Pour une commercialisation immédiate hein. Ce sont des produits de, d'exhibition De preuves de concept en ouais. fait. Mais ce qui est intéressant et C'est, c'est intéressant.
1: qu'on on voit que petit à petit Les technologies, enfin c'est, tous ces experts Arrivent à manier les écrans En quelque ouais, sorte et à trouver de nouveaux usages Après le pliant, c'est maintenant l'enroulable, l'enroulable. ou le déroulable Alors Oppo avait euh,
2: présenté ça, tu t'en souviens, oui. il y a un, un an ou deux je crois hein, Et le concept c'était le déroulable sur euh, latéral Et donc il, il s'agrandissait horizontalement Là on est sur un concept horizontal bah, qui, Je ne sais pas s'il est plus logique Mais en tout cas c'est une, une autre
1: approche euh, Alors, autre tendance qui euh, voilà, se, dé, se, se démarque un petit peu de ce salon On le voit de plus en plus, ce sont des lunettes voilà. Des lunettes qui euh, apportent euh, en fait une, une réalité augmentée Alors c'est pas la première fois qu'on en parle Mais on voit que petit à petit il y a de plus en plus de marques qui s'y intéressent Chaque année depuis,
2: mais je dirais quoi, quatre ans, trois ans, quatre ans Il y a des lunettes, on sait que c'est le Graal la lunette Depuis les Google Glass d'une certaine manière Et donc ça continue, on essaie de nous proposer des concepts Là euh, plusieurs marques, TCL, Xiaomi, encore lui mais avec un produit qui est sous cloche et qui n'est pas du tout, on n'a voilà. même pas pu l'essayer. Qui a été
1: annoncé d'ailleurs ce matin même. Hein.
2: Voilà, ou encore Lenovo, celui, ça ouais. c'est une paire de lunettes qu'on a pu essayer. En fait le défi c'est de faire les produits les plus légers possibles, évidemment puisque ce sont des lunettes. Mais donc vous avez deux options. Pour faire léger, il faut déporter l'électronique et donc il faut un câble pour utiliser la puissance du smartphone. Il est connecté au smartphone. Donc là, ça fait des
1: vraies lunettes, comme celles de Lenovo. Oui, mais tu as un câble qui part de, mais la, de la paire de lunettes et qui va dans ton smartphone.
2: Exactement. Et sinon, il y a les produits autonomes. Et ça, ce sont les casques plus de réalité augmentée, hein, qui ressemblent un peu à Oculus, etc. Où on va retrouver. Alors, c'est plus gros. Il y a une batterie derrière. Mais il n'y a pas de, d'électronique déportée, en fait. Et effectivement, les Lenovo sont assez... Imp... Moi, ça m'a fait vraiment penser, ces Lenovo, en les essayant, à des HoloLens de Microsoft. Mais beaucoup plus léger, beaucoup plus petits. Mais c'est pas encore les lunettes qu'on pourrait porter tous les jours avec des informations qui apparaîtraient en surimpression. L'affichage est plutôt bon. Il est sur les deux yeux. Et oui. C'est ça qui est intéressant. On dans interagit ce, dans avec les, 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 On gestes, interagit hein. avec les mains. Ça, avec c'est, la... top, quand ça même. c'est quand même, mm. quand on y pense, je veux dire, c'était conceptuel il y a, il y a pas très longtemps. Et là, ça y est, c'est oui. là encore HoloLens et puis Oculus qui ont inauguré
1: ces trucs-là. Et là, vous le faites avec des, vraiment des lunettes, des, des choses beaucoup plus légères. Ouais, ouais, C'est étonnant parce qu'il y a des capteurs, donc, sur les, sur les, en fait, sur le devant des lunettes, qui ouais. vont analyser vos mains, et vous allez pouvoir interagir, interagir en pitchant, par exemple, si vous voulez, en pinçant euh, un, une icône qu'on voit sur, voilà. sur On le fait range, des, clics euh, virtuels, des choses euh... comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Voilà,
2: c'est une nouvelle gestuelle à laquelle il faudra peut-être s'habituer si demain, dans la rue, tout le monde est là à faire des, des gestes dans le vide. Après, est-ce que ça va, va être le bizarre. futur
1: smartphone Ça, c'est la question, hein, c'est le Graal. Hein. Est-ce que dans quelques années, on aura tous des lunettes euh, voilà, qui remplaceront le smartphone Il y a plein d'initiatives dans ce sens, ça qui est pas mal. Mmh. Euh, un mot aussi sur alors une thématique très, très importante ici, c'est l'environnement. Ouais. Forcément. Bien sûr, mais on sent que toutes
2: les marques ne l'abordent pas forcément avec la même conviction, je dirais. Juste à côté, vous avez le stand de Samsung. J'ai été frappé de voir véritablement une très grande place faite à... Euh, la présentation de tous leurs efforts en la matière L'utilisation de matériaux recyclés Le recyclage de leurs propres produits euh, Des produits sources mieux sourcés, etc Vraiment, euh, pour chaque produit il y a une... Ils mettent ça très 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 en avant D'autres constructeurs vous mettent un petit communiqué Ou une petite astérisque à la fin En disant oui oui, oui. puis au fait euh, On mesure le bilan carbone, on, on fait attention On coche la case en fait On coche la case, Mais on sent qu'il n'y a pas encore grand chose de, de fait Après, il y a des choses beaucoup plus concrètes comme des smartphones, on parlait de durabilité, qui seront euh, plus durables et aussi plus facilement réparables. Et notamment, c'est Nokia qui a présenté un concept de produit inspiré du Fairphone, de hein. ce Fairphone qui est un téléphone que l'on peut, dont on peut soi-même changer la caméra, euh, la prise, ouais. le connecteur. T'as du mal euh... à
1: décoller d'ailleurs ce concept-là.
2: Oui, hein. mais parce que euh, c'est vraiment une histoire d'ouvrir la voie. Ouais. Ils s'en sont jamais cachés. Le but du jeu, c'est d'arriver à, à créer derrière une, une filière industrielle qui puisse mmh. euh, répondre à ce besoin-là. Et là. Ah, c'est Nokia qui se lance là-dedans Alors Nokia,
1: bon c'est plus le Nokia d'avant hein, C'est le Nokia via ouais, HMD En fait il y a deux via HMD. aujourd'hui voilà, hein. Il y a exactement. le B2B, le réseau dont on recevra le PDG France de Nokia dans quelques instants Et puis de l'autre côté, HMD qui fabrique sous licence des smartphones Nokia Tout à fait et qui et Ce bon... qui a... ouais, est ce intéressant c'est qu'ils euh, vont essayer de relocaliser la, l'assemblage ouais. de ces smartphones Nokia en Europe Alors qu'aujourd'hui ils sont fabriqués en Chine Je trouve que c'est, c'est plutôt intéressant Alors c'est qu'on déma... parle beaucoup de souveraineté de... Bien sûr. De, de il s'agit de main, répondre en fait. à l'une
2: des autres préoccupations du moment. Hein. L'environnement, la souveraineté, c'est les grandes thématiques. Donc il s'appelle le
1: G22, ce smartphone réparable de Nokia. Avec des prix aussi planchés, hein. des, des smartphones qui ne coûtent pas très cher. Ouais. Dernier sujet, alors évidemment qui est non des moines, peut-être le plus important, c'est toute la partie B2B de ce salon et notamment les réseaux. Tous les équipements anti-réseau sont là et présentent des nouveautés. Bien sûr, alors pour
2: le grand public, c'est moins spectaculaire, mais c'est quand même ce qui fait tourner et ce qui nous permet de communiquer au quotidien. Donc il y a les opérateurs, on est ici sur le stand d'Orange. Alors évidemment de la 5G, mais la 5G, là encore, ça fait des années qu'on voit ça au Mobile World Congress, donc on est plus dans les applications, dans les évolutions, euh, on effleure un petit peu la 6G, etc., Et puis, il y a la réorganisation un peu de tout ça derrière, avec des grands enjeux industriels. Il y a une thématique qui est forte chez les opérateurs, notamment européens, qui s'appelle... Alors, c'est un mot qui n'est pas encore vraiment rentré dans le vocabulaire, qui est l'open run. -hmm. Et qui est une espèce de dynamique de la part des opérateurs pour reprendre un peu de souveraineté, dont tu parlais tout à l'heure, pour pouvoir construire leur réseau avec... Tous les fournisseurs et ne pas se retrouver prisonnier de tel ou
1: tel fournisseur. On en parlera d'ailleurs avec là, hein. Michael Trabia tout à l'heure, qui est le directeur ouais. de l'innovation. C'est un sujet Orange. super important. Voilà et les opérateurs essaient justement de reprendre la, la main là-dessus hein, aussi. Mm. Voilà pour l'actualité de ce salon. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir, François. Voilà, Jérôme Colombin que vous retrouvez évidemment sur la chaîne Co et sur son podcast toutes les semaines. Monde numérique, j'imagine que tu vas parler. Bien sûr, bien de sûr, au Buyer Congress. Alors, vous restez avec nous. On revient dans un petit instant avec le PDG de Nokia France qui sera là. Alors, c'est la partie réseau euh, très intéressante parce que Nokia est en train de se transformer, change sa marque. On en parle avec son PDG France dans une seconde. Vous restez avec nous. Et merci d'être là depuis Barcelone sur BFM Business. A tout de suite.
0: Tech Co depuis le MWC à Barcelone sur BFM Business.
1: Voilà, bienvenue dans Tech Co, bienvenue à Barcelone, bienvenue sur le stand d'Orange euh, Vous le savez Tech Co, on est là chaque soir, 20h, 22h à Barcelone Donc pour vous faire vivre ce grand salon, le Mobile World Congress Allez, on va rentrer dans le dur maintenant avec deux acteurs majeurs qui sont présents ici au, à ce Mobile World Congress euh, J'accueille Pierre-Gaël Chantereau. Bonjour François Bonsoir euh, Pierre-Gaël, PDG de Nokia France Et à vos côtés euh, Pierre-Gaël, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Jean Varaldi Enchanté. Bonsoir Jean, euh, Alors vous êtes le directeur euh, France de Qualcomm, Qualcomm aussi euh, présent, acteur majeur hein, aujourd'hui. Vous êtes dans combien de smartphones euh, euh, Qualcomm
3: On est dans un très grand nombre de smartphones voilà, euh, en termes la, de modèle et en termes de volume. Euh, la
1: au niveau, quasi majorité euh, au niveau des planétaire. smartphones aujourd'hui vendus, il y a un petit bout de Qualcomm à l'intérieur. On va peut-être commencer par Nokia parce que c'est un grand jour pour vous euh, Pierre-Gaël Alors Nokia, euh, ça existe
4: depuis plus de 150 ans, c'est ça Exactement, c'est une entreprise qui fête ses 157 ans. Mon Dieu Et c'est une journée charnière, une journée inaugurale pour notre nouvelle marque qui reflète ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir un leader du marché B2B, du marché des réseaux B2B, euh, dans lequel nous nous développons fortement à la fois les opérateurs. Les opérateurs nous connaissent depuis déjà un certain nombre d'années, depuis notre recentrage sur les réseaux. Mais de plus en plus, ce sont les entreprises qui ont besoin pour faire leur révolution numérique d'infrastructures télécoms de dernière génération. Et, Et c'est pas... l'accélération qui est en train de se jouer aujourd'hui.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, vos principaux euh, partenaires, c'était les opérateurs télécoms. Oui. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que vous avez des usines euh, qui, qui peuvent faire appel à vos technologies, en quelque sorte.
4: Tout à fait. On a encore une forte... Présence avec les opérateurs, c'est 90% environ du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards qui se jouent dans les entreprises avec 20% de croissance en 2022, 50% de croissance au quatrième trimestre. Donc on voit euh, qu'on est en train de construire le métaverse industriel pour les entreprises. Ils veulent des réseaux qui sont à la charnière avec le cloud pour fiabiliser, pour sécuriser, mmh. pour anticiper l'évolution de leur propre modèle d'affaires, dans leur propre modèle opérationnel. Donc de plus en plus, on construit des réseaux privés mobiles, mais également fixes, pour répondre à des besoins sur mesure, adaptables, critiques, pour ces industriels. Et ces 5G, Avec la 5G ici. bien sûr Bien sûr avec la 5G, on a plus de 500 références sur les, privés, les réseaux privés dans le monde. Mais c'est pas seulement 5G, c'est 4G et 5G selon les usages. De plus en plus, effectivement, la 5G permet de connecter de plus en plus d'objets, plus d'un million d'objets par kilomètre carré et des temps de la lance réduits de 10 par rapport à la 4G. Ce qui permet de faciliter, de flexibiliser les opérations industrielles au-delà de ce qui était possible avant. Alors il y a une concurrence quand même qui est forte, hein, entre
1: parce qu'il y a Nokia, il y a Ericsson bien sûr, euh, il y en a d'autres qui sont sur ce marché en fait, de, de, du réseau. Vous vous entendez bien, ça va, le marché est bien réparti. Est-ce que vous avez des
4: spécificités chacun Donc nous on a à cœur de gagner des parts de marché, ça a été le cas en 2022, ça a été relevé par les analystes. Aujourd'hui on rentre dans des nouveaux réseaux, on fait des annonces à Mobile World Congress, euh, MTN en Afrique du Sud, Deutsche Telekom, Oran en Allemagne. On a l'intention de croître plus vite que le marché. Notre spécialité à nous, c'est on est champion européen et on a l'ensemble du portefeuille, que ce soit fixe, que ce soit mobile, que ce soit le logiciel pour opérer les réseaux. En Europe, on est, nous sommes les seuls avec cette taille industrielle pour proposer l'ensemble de, des réseaux euh, critiques. Très bien. Alors un mot aussi sur les enjeux aujourd'hui des
1: télécoms. Il y en a plusieurs. Il y a évidemment l'innovation, mais il y a aussi euh, la consommation électrique qui est est un sujet très 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 important que vous prenez à bras le corps parce que malgré tout, et vous le
4: reconnaissez vous-même, votre activité consomme énormément d'énergie. C'est vrai. Le numérique, c'est 4% de la totalité du carbone émis. Les réseaux, 10% à l'intérieur et on doit réduire en valeur absolue. Donc les réseaux, c'est 10% de ces 4% Voilà, exactement. C'est ça Donc, Mais nous avons l'intention de réduire, nous avons des engagements avec des mesures scientifiques pour réduire de moitié à horizon 2030. Pour le faire, il y a une panoplie de mesures. Ça commence par lancer des produits qui vont être beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc vous pouvez voir sur notre stand aujourd'hui, dans les, euh, la radio par exemple, la dernière gamme produit consomme 30% de moins qu'auparavant. Et dans les réseaux optiques, on lance un nouveau produit PSE 6S, super cohérent, qui a 60% de consommation énergétique que le modèle précédent. Donc ça va passer par de l'amélioration hardware, également du logiciel pour faire des micro-coupures du réseau, pour les paramétrer de plus en plus avec des algorithmes qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Et puis également, c'est l'opération complète du réseau qui peut être de plus en plus automatisé, géré à distance, qui nécessite moins de déplacements et l'ensemble de ces facteurs contribue à décarboner euh, les réseaux qui est un enjeu majeur pour nos clients et pour nos cas. Donc vous avez dit 30 c'est ça 30 sur les, la gamme d'ici 2030, radio. Non, 50 50, 50% d'ici 50% 2030. 2030 voilà. D'économie
1: d'énergie pour un équipementier réseau comme vous. D'une pour le périmètre
4: à l'intérieur de l'entreprise Nokia D'accord. Et pour tout ce qu'on génère en périmètre étendu, indirect Avec l'utilisation de nos produits ouais. par les clients Et Donc c'est l'engagement fait. que nous avons pris
1: Et vous avez deux boosters en quelque sorte Il y a effectivement l'environnement On sait qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie Et puis il y a le coût de l'énergie qui explose pour les opérateurs donc c'est, c'est c'est vraiment a... c'est
4: particulièrement vrai en Europe Compte tenu de la crise avec, à laquelle nous devons faire face. Et c'est vrai que nous travaillons De manière absolument intense Avec les opérateurs pour trouver des solutions Et il y a un chantier aussi gouvernemental De décarbonation des réseaux euh, Qui est en, en ce moment même En train de définir les mesures J'ajoute aussi que nous sommes un levier De décarbonation des autres industries Nous croyons fortement que le levier numérique, le levier de la transformation par les réseaux permettra aux industries de se décarboner en trouvant plus d'efficacité, en trouvant une nouvelle organisation de leur chaîne d'approvisionnement et de leur chaîne de valeur.
1: Ce que vous dites, c'est que l'innovation finalement va. Euh, réduire, enfin, va, va être, ça va être une bonne chose pour l'environnement.
4: Exactement. Finalement. Ce que nous disons, c'est que la révolution numérique va de pair avec la décarbonation. Alors, nouveau logo pour Nokia. Qu'est-ce qui change aussi au-delà de de l'aspect cosmétique de la marque C'est en fait le reflet d'une stratégie qui est déjà en place depuis plusieurs années. D'accord. Qui a été le recentrage, repositionnement comme leader réseau. Et que vous relancez aujourd'hui Et qu'on relance parce qu'on est dans une phase d'accélération, comme j'ai pu le souligner, sur l'entreprise. Et également un facteur de collaboration, c'est-à-dire que pour toute cette transformation numérique, de plus en plus, nous devons des partenariats pour créer les produits, créer les solutions et les livrer aux clients. Donc le logo aussi reflète notre euh, multiplication euh, des partenariats que nous annonçons aussi aujourd'hui, notamment sur le, l'accès radio, avec différentes plateformes euh, web scale, les HP, les Dell, les Google, qui permettent de déployer nos solutions euh, avec le choix pour les mmh. clients euh, des plateformes qu'ils veulent utiliser logiciel centre de données.
1: Merci beaucoup Pierre. Je vous en Gaël. prie. Je donne maintenant la parole à Jean Varalli, donc de chez Qualcomm. Autre acteur, hein, alors qui est, on va dire, beaucoup dans les smartphones. Quelle est l'actualité pour Qualcomm ici lors de ce Mobile World Congress Vous êtes l'une des entreprises stars, un peu comme Nokia, vous êtes partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous annoncez lors de ce Mobile World Congress, Jean
3: Alors, comme chaque année, le Mobile World Congress est un salon professionnel. On a beaucoup d'annonces d'ordre technologique. La première, c'est une nouvelle génération de modems 5G Hein, on est on est on est sur un cycle d'innovation annuel dans notre industrie depuis depuis de nombreuses années. Donc chaque année on apporte des améliorations à notre à notre connectivité connectivité euh, 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 5G 5G exactement au même titre que la 4G a duré une dizaine d'années la 5G va durer certainement une dizaine d'années et chaque année on va améliorer les performances. Donc là aujourd'hui cette année on annonce un, un nouveau modem qui permet euh, de multiplier le, l'agrégation des fréquences du réseau vers le terminal, mais on augmente aussi la, le débit de la, du terminal vers le réseau. Et là, on va doubler les débits euh, Donc, à c'est l'horizon 2024. C'est ce 2024.
1: qu'on appelle le plot, en quelque sorte. Voilà,
3: c'est exactement, c'est le uplink ou le downlink.
1: Exactement. d'accord euh, Avec aussi, je, je disais cette cette conscience qu'il faut moins consommer. J'imagine que pour vous, c'est un défi quotidien aussi, non Alors,
3: depuis que le monde de télécom mobile existe. Le monde télécom mobile a a grandi avec euh, la la nécessité de consommer moins pour offrir toujours plus de performance Donc je dirais que la la faible consommation ça fait partie de notre ADN depuis que que le mobile existe On applique cette cette stratégie non seulement aux, aux terminaux, aux devices, mais Qualcomm est aussi présent dans le domaine des infrastructures et pour faire le lien avec ce qui était dit précédemment, en fait, on, 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 on fournit des composants électroniques aux équipements, aux équipements des réseaux pour le besoin des réseaux privés avec un souci aussi de, de, de consommation la plus faible possible. Aujourd'hui, on a des composants pour le besoin des réseaux qui offrent quatre à cinq fois moins que les technologies précédentes qui existaient sur le marché. Donc il y a une véritable, un véritable évolution mmh. pour des solutions qui consomment toujours moins.
1: Alors il y a un autre univers de télécom qui, qui s'ouvre et qui s'accélère, c'est le satellite. Mmh. Euh, on le voit avec l'iPhone qui permet d'envoyer des SMS dans des conditions de, de, d'urgence, mmh. Starlink, etc. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais on voit que, voilà, aujourd'hui, la connexion satellitaire devient une réalité. Mmh. Et vous êtes aussi sur ce segment. Vous étiez venu dans Tech&Co il y a quelques semaines de cela pour nous parler d'expérimentation de que vous avez mmh. faite justement pendant le CES de Las Vegas. Et ça mort
3: C'est-à-dire que les, les constructeurs de smartphones veulent cette technologie dans leur, t- dans leur téléphone Oui, à, à l'occasion du CES, on avait annoncé la technologie. À l'occasion du Mobile World Congress, on a déjà cinq constructeurs qui qui se sont manifestés et qui ont prévu d'intégrer cette technologie dans leurs terminaux de de l'année prochaine. Euh, Il s'agit de Honor, Xiaomi, Oppo, euh, mais aussi Motorola et Nothing. Euh, Donc ça ça sera les smartphones de l'année prochaine. Ce sera les smartphones sur à partir de fin 2023, début 2024. Et puis on a annoncé une deuxième chose, c'est qu'à ce jour cette technologie était disponible, serait rendue disponible sur nos euh, plateformes, euh, ce qu'on appelle premium. -hmm. Et on a dit euh, qu'on allait décliner cette technologie sur l'ensemble de notre gros gamme au fur et à mesure du temps. Pierre Gal, justement une petite question pour rebondir sur le satellite. C'est une
4: menace pour vous Non, c'est un complément. complément. L'essentiel de la communication Internet, elle passe par des réseaux sous-marins 99% du flux. Et puis la couverture, il y a des zones blanches et quelques zones, ça peut être un complément. Et on travaille aussi euh, dans le 3GPP sur des spécifications pour le satellite, également avec euh, des industriels du satellite pour compléter l'offre. Mais ça ne va pas remplacer le cellulaire qui 4G, 5G qu'on a sur Terre.
3: On est d'accord Jean Absolument, c'est complémentaire, c'est pour des services très ponctuels en en l'absence de couverture du réseau classique. Merci, messieurs. Merci d'être vous passé priez, par le plateau merci.
1: de Tech Co, Donc, euh, Pierre Gaël Chantreau, PDG de Nokia France et Jean Varaldi, donc directeur général de Qualcomm. Merci. Je vous laisse parce que, évidemment, pendant le salon, vous avez énormément de rendez-vous. Mmh. Euh, et vous restez avec nous. Bientôt, 20h30, les infos, l'info écho. Et on revient juste après. À tout de suite, depuis Barcelone.
0: FM Business présente Tech Co depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Voilà le
1: retour de Tech Co depuis le Mobile World Congress. Nous sommes à Barcelone en ce lundi 27 février pour vous faire vivre le plus grand salon dédié au télécom au monde hein, qui a lieu donc fin février chaque année ici en Espagne. Euh, Et tout au long de ces deux heures dans Tech Co, nous allons vous faire découvrir un petit peu l'actualité évidemment des smartphones. Dans quelques instants, je recevrai le patron de Xiaomi France, mais aussi des réseaux, à la fois du côté des équipementiers, mais aussi des opérateurs, et j'accueille Mickaël Trabia. Bonsoir Mickaël.
5: Bonsoir François, bonsoir à tous.
1: Merci d'être d'être avec nous, directeur exécutif technologie et innovation d'Orange. Merci aussi de nous accueillir, comme chaque année, depuis de très nombreuses années, ici, de manière aussi gentille et professionnelle. Euh, ben voilà, Nous sommes ici sur le stand d'Orange, qui est... Très agréable, accueillant Orange qui est aussi un un acteur important de ce Mobile World Congress Puisque vous êtes membre du GSMA Qui
5: organise ce salon, c'est ça Absolument, Ben, la GSMA c'est l'ensemble du monde des télécoms Et Orange évidemment est l'un des des tout premiers opérateurs au monde Et donc avec d'autres, avec nos partenaires européens Mais aussi des états unis de Chine euh, tout le monde était là, tous les continents sont représentés ici à Barcelone, on est très heureux d'avoir ce retour en force après euh, des années de Covid où on a tous nos partenaires qui sont présents y compris euh, y compris en Asie où ça a pris un peu plus de temps
1: Vous, vous sentez que ça revient comme avant c'est-à-dire qu'il y a autant de monde qu'avant euh, le Covid puisque l'année dernière c'était un salon un peu en demi-teinte hein, C'était le, 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 le voilà, ça repartait mais il y avait encore cette vague Omicron ouais. là vous pensez, vous sentez qu'il y a que la fréquentation va être équivalente
5: aux années précédentes Oui, il suffit de se promener ici à travers les allées, à travers les stands pour voir à la fois le nombre de personnes, on est à plus de 85 000 personnes qui sont ici sur ce salon, pour voir aussi l'engouement. Et le plaisir des gens de se retrouver. Et
1: puis, c'est un salon qui reflète aussi les évolutions de ce marché. hein. Une année compliquée pour les smartphones en 2022. hein. Le marché, euh, voilà, on le disait tout à l'heure, les ventes de smartphones se sont effondrées. Malgré tout, il y a des enjeux incroyables pour vous, opérateurs, avec de nouvelles technologies. La 5G qui commence à arriver un peu à maturation, en quelque sorte. Les équipementiers euh, et puis... euh, voilà, de, de, de nouveaux chantiers, le satellite, on le voit notamment, etc. Qu'est-ce
5: que, que, qu'est-ce que vous ressentez sur ce salon, michael Ce qu'on voit globalement, est, c'est que cette industrie, elle est, comme souvent, face à des transformations extrêmement profondes. On a initié, c'est un véritable changement de paradigme qu'on initie dans le domaine des télécoms, où on va devenir, en fait, les télécoms vont devenir logiciels, vont devenir agiles, on va importer toute la transformation du cloud qu'on a connue dans, dans l'ensemble de l'économie, dans l'ensemble des entreprises. On va la mettre dans nos réseaux. Et ça, c'est un changement profond. Ça va nous permettre de gagner en agilité, de gagner en résilience. Et on sait que c'est très important et de gagner en performance. Et sur ces trois domaines, ça va être un game changer. On va, par exemple, pouvoir aller plusieurs centaines de fois plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. On a tous en tête qu'au Portugal, il y a quelques temps, on a eu un hacking une cyberattaque qui a mis par terre le réseau d'un opérateur portugais. Il a fallu plus de dix jours pour le remonter. Aujourd'hui, avec cette transformation logicielle, avec l'automatisation, on va pouvoir en moins d'une heure remonter à partir de rien un réseau mobile parce que on va avoir un backup et on va pouvoir en moins d'une heure tout automatiser c'est et ce tout que, remonter. C'est ce qu'on appelle la virtualisation c'est ça en ça? fait partie, alors pour arriver à, à ça, on va on va s'appuyer sur des technologies qui sont disruptives La virtualisation, c'est-à-dire l'utilisation du cloud, l'automatisation et, et l'utilisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle Et puis la désagrégation, la séparation entre le hardware et le software C'est la combinaison de tous ces éléments qui vont nous permettre d'être très agiles, d'offrir aussi des services à la demande on parle par exemple de qualité de service à la demande, les fameux slice oui. avec la 5G standalone. C'est oui. la capacité à offrir des, des tranches de réseau qui vont permettre de donner de la garantie. Par exemple, vous avez une visio très importante ou vous êtes un service de sécurité, vous êtes les pompiers et vous voulez que même en cas de crise, ça passe. Et donc, grâce à cette technologie de slicing, on est capable de dédier une tranche de réseau à votre usage très particulier. Qui ne sera pas impacté par par exemple un réseau très surchargé Exactement. par ailleurs. Exactement, et c'est ça, ça c'est toute la promesse de la 5G. Et on ne pouvait pas le faire en 4G ça Alors on pouvait le faire en partie la 5G nous permet d'aller plus loin et c'est vraiment ce qu'on, a, ce qu'on appelle la capacité de s'adapter à l'usage parce qu'il y a une connectivité pour tous elle fonctionne, elle est très bien, il ne s'agit pas de la dégrader mais il y a certaines situations des inondations, un tremblement de terre où on, a, on sait que les réseaux saturent parce que tout le monde va appeler et on a besoin de garantir pour des services d'urgence par exemple que ça passe quoi qu'il arrive et cette fonctionnalité aujourd'hui avec la 5G telle qu'elle est en train d'évoluer vers la 5G stand c'est l'évolution du cœur de réseau qu'on est en train de faire et bien, pour l'instant on est capable de, de déployer ces, ces tranches de réseau mais il, faut, il va falloir nous, plusieurs trimestres il va falloir 6 mois 9 mois pour le faire demain on va, avec cette agilité on va pouvoir en quelques secondes ou en quelques minutes déployer un slice avec une ligne de code Finalement, c'est ces fameux API, euh, c'est, euh, ces interfaces qui vont nous permettre de commander toute la puissance du réseau à travers une ligne de code. En
1: fait, un seul réseau devient une multitude de réseaux en quelque sorte.
5: Exactement. À la fois pour les particuliers, pour les entreprises, pour les objets connectés. à chaque usage. Il s'adapte à chaque usage. C'est ça la et force de ça, la 5G c'est, c'est la force absolument et c'est la force de cette transformation, mmh. euh, cette transformation logicielle de nos réseaux. Je disais tout à l'heure, euh, je parlais de maturation, en tout
1: cas de la de, voilà une technologie qui commence à être mûre. On en est où en fait Parce que ça fait des années qu'on parle de 5G Il y a eu un lancement qui était euh, voilà à marche forcée Avec une couverture très très importante de la part de tous les opérateurs Mais la vraie bascule technologique de la
5: 5G, elle arrive, elle est là Alors comme chaque génération en fait Il faut voir qu'une génération elle vit 10 ans Et donc le lancement c'est un moment mais elle continue à progresser oui, ça toutes les années. Voilà. Et on a eu la même chose pour la 4G, on a eu la même chose pour la 3G, on l'a oublié. Oui, Mais c'est la vrai. 4G, au moment où on l'a lancée, elle n'était pas aussi performante Tout que ce à qu'on fait. connaît Et aujourd'hui. Petit à petit, grâce
1: à l'agrégation des fréquences.
5: Exactement. Et donc aujourd'hui, on a quand même, euh, en Europe, on a 43 000 stations euh, 5G euh, pour Orange. On a plus de 50% de couverture en France. Euh, la 5G, c'est une réalité. On prévoit, euh, par exemple, d'avoir... 70% de notre base client en 2025 qui est éligible à la 5G, c'est-à-dire une multiplication par 3. Donc, c'est déjà une réalité. Après, cette réalité, elle nous permet aujourd'hui d'amener plus de capacité pour faire face aux 30% de croissance qu'on a tous les ans sur nos réseaux. Et demain, elle va nous permettre d'amener des services plus innovants. Et ça, ça va être à partir de fin 2023, mais plutôt 2024 et 2025. C'est... L'évolution du cœur de réseau, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a déployé les antennes, le réseau radio. Ça, il couvre aujourd'hui 50%. On va continuer à avancer. En 2023, ce qu'on va faire, c'est déployer le cœur de réseau 5G. Donc, C'est, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin sur la latence, sur la performance, sur ce fameux slicing. Et on va pouvoir l'intégrer commercialement pour être complètement dynamique à partir de 2024 et 2025 Oui
1: donc ça peut être aussi pour vous un levier de croissance et de business important Ce réseau découpé en quelque sorte Parce que vous allez vous retrouver avec une multitude de clients potentiels Qui aujourd'hui ne peuvent pas venir, c'est
5: oui, ça c'est absolument ça, parce que derrière il y a des vrais besoins, il y a des vrais usages J'ai parlé des services de sécurité mais imaginez, par exemple, vous êtes une chaîne de e-commerce française, on va dire, mmh. pour prendre cet exemple-là. Vous avez un client qui veut commander un objet sur le site. Il y a un moment qui est crucial, c'est le moment du paiement. À ce moment-là, vous voulez qu'il n'y ait absolument aucun problème sur la connectivité. Et que ça que soit vous... rapide. Vous savez que si vous perdez le client, si bah vous ouais. mettez deux secondes, trois secondes de trop, il peut partir, eh bien, on pourrait imaginer que ce site de e-commerce eh bien, ait envie de sécuriser sa connexion, d'avoir une connexion ultra rapide à ce moment-là, précisément. Euh, et ça, on est capable de l'apporter. Et donc, on est capable, effectivement, de valoriser euh, toute cette performance du réseau au moment où on a besoin, pour le client D'accord. dont on a besoin, à l'endroit où on en a besoin. Et tout ça, donc, à l'horizon 2024-2025. 2020... Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est en marche aujourd'hui avec nos évolutions en cœur de réseau et en 2024-2025, on va être capable de l'offrir à l'échelle, c'est-à-dire automatisé parce que ces tranches de réseau, si on, on, on doit mettre six mois à les construire, eh ben c'est, oui, ça ne va pas. Voilà. Donc il va falloir qu'on passe à, à une échelle où on va pouvoir les offrir à la demande.
1: L'actualité aussi de ce Mobile World Congress, Michael, c'est on va dire, les associations qu'il y a entre différents opérateurs pour euh, en fait partager des réseaux open run. Alors ça c'est une vraie tendance, tout le monde parle de ça euh, de, durant ce salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui, ce qui est en train de se tramer et pourquoi par exemple vous allez vous associer avec Vodafone?
5: Oui. Alors l'open run ça fait partie de cette évolution vers les réseaux virtualisés, vers ces réseaux logiciels. On est, euh, on est en train de faire l'évolution du cœur de réseau. Et pour aller plus loin sur le réseau radio Qui est un petit peu plus difficile à faire On a besoin de cette fameuse technologie Open Run. La technologie Open Run, c'est d'abord La séparation entre des équipements, euh, des équipements Hardware et du logiciel Mais c'est aussi euh, Potentiellement avoir des fonctions euh, Réseau, des fonctions du réseau radio Qui vont être mutualisées pour plusieurs stations de base Et donc cette capacité Finalement à contrôler le réseau De manière intelligente avec du logiciel Pour qu'il soit adaptatif Pour que, par exemple, quand vous avez un train qui passe Quand vous avez une manifestation qui passe Automatiquement, le réseau radio puisse s'ajuster Puisse... euh euh, orienter la capacité disponible sur les mouvements et les flux de population Et pour tous les opérateurs en plus Parce que vous allez mutualiser
1: certaines ressources Oui C'est ça c'est... Pour baisser les coûts parce qu'on sait que ça coûte énormément cher aujourd'hui De
5: bâtir un réseau Oui exactement Vous savez euh, en tant qu'opérateur on déploie des infrastructures C'est des milliards d'euros qu'on met tous les ans dans nos infrastructures On est leader sur la fibre On a 46 millions de connexions euh, euh, fibres en Europe euh, on est leader sur la 5G aujourd'hui, mais ça coûte très cher. Et donc on a besoin de les partager, de les mutualiser. Et ces infrastructures, c'est, c'est absolument essentiel parce que c'est c'est vraiment par là que passe la D'accord. connectivité, la couverture de nos réseaux. Et c'est pour ça qu'avec Vodafone en Roumanie, on commence à tester, euh, et c'est plus qu'à tester, puisqu'on va déployer en conditions réelles, commerciales, euh, des premiers réseaux et des premiers sites open-run. Euh, en p- Partager avec euh, Vodafone. D'accord. Mais est-ce que ça va
1: pas freiner l'innovation et la concurrence entre les réseaux, ça Parce que si demain vous euh, vous associez avec Vodafone ou avec d'autres opérateurs, on peut imaginer que vous puissiez même euh, faire des, des, des accords avec d'autres opérateurs concurrents français. Est-ce que ça va pas aussi euh, limiter l'innovation
5: bah, C'est toute la force de l'open run. C'est-à-dire justement, comme c'est du logiciel, en fait, chacun peut avoir ses propres paramètres. En fonction de ses usages clients, il peut privilégier euh, par exemple le, le débit, il peut privilégier la latence, il peut orienter euh, la capacité plus sur un site ou sur un autre. Grâce à l'Open Run, on est justement capable et c'est une des grandes forces parce que le partage de réseau c'est déjà une réalité partout en Europe. Euh, et ben Avec l'Open Run, on pourra aller encore plus loin dans la différenciation, chaque opérateur sera vraiment indépendant.
1: Et eh bien voilà, l'open run. Alors il y a beaucoup d'innovations, on aura sans doute l'occasion d'en, d'en reparler dans les, les prochains Tech Co. Merci michael encore une fois de nous avoir accueillis ici sur le, le stand d'Orange. Je vous souhaite un bon salon parce que je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous. Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de ce Tech Co euh, depuis Barcelone. Et vous restez avec nous bien sûr, à tout de suite. <rires>
0: BFM Business présente Tech Co. Depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Tech Co. Depuis le
1: MWC, le Mobile World Congress de Barcelone. Nous avons délocalisé votre émission en ce lundi soir pour vous faire vivre Ce grand salon dédié aux télécoms d'une manière générale Les réseaux bien sûr, toutes les innovations qui sont liées à tout ça Et puis aussi les constructeurs de smartphones Et j'accueille maintenant le troisième constructeur de smartphones au monde Il s'agit de Xiaomi Et Guillaume Chéniot, le directeur général France de Xiaomi est notre invité Bonsoir Guillaume Bonsoir François Troisième constructeur Et Xiaomi oui. Incroyable oui. Il y a Apple, Samsung et vous êtes derrière. Exactement. Deuxième constructeur sous Android, finalement. Hum. Vous êtes troisième en Europe, troisième en France et troisième dans le monde. Exactement. Vous avez bien le chiffre 3. Oui, provisoirement,
6: <rire> si on peut passer ensuite la seconde, euh, ça sera avec un ambition? grand bonheur. Oui, euh, oui, il y a, y a une ambition de toujours progresser et de, de prendre des parts de marché. C'est, c'est comme ça que l'entreprise doit évidemment s'orienter. Voilà. Euh... Alors Un
1: Américain pour le premier, numéro 2 Coréen et troisième Chinois. Voilà. Dans un, un environnement hyper concurrentiel mmh. Est-ce que vous pouvez nous présenter Xiaomi Qui est une marque qui commence à, à créer son, son environnement en France mmh. Mais qui n'est pas aussi connue qu'un Samsung hein, Il mmh. faut, faut bien l'avouer mmh. C'est qui Xiaomi en
6: Chine Bah, Xiaomi déjà c'est une entreprise qui est très jeune euh, qui a moins de 13 ans qui est arrivée en France il y a a 5 ans donc l'histoire est est très courte et pourtant euh, comme vous l'avez précisé bah, les résultats sont déjà surprenants puisqu'on a quasiment 20% de parts de marché en France l'année dernière il y a 8 millions d'utilisateurs et puis la marque euh, vous en parliez, la marque est déjà reconnue puisqu'en termes de notoriété euh, quand on demande euh, est-ce que vous connaissez Xiaomi, dans 90% des cas euh, le euh, le consommateur français répond positivement. Donc, il y a du progrès qui a été fait en en moins de 5 ans.
1: Avec la prononciation de Xiaomi aussi. Tout à fait, Xiaomi. Xiaomi, voilà. Euh, Alors, Xiaomi, en France, c'est des smartphones, mais vous êtes sur énormément de segments. C'est ça qui est intéressant quand on creuse un peu votre marque. En Chine, Xiaomi, euh c'est... Immense en fait. Ouais. De la trottinette alors qu'il cartonne en France, ouais. ça va à la télé, Enfin il y a des robots ménagers. Enfin, américain, c'est incroyable. Ouais,
6: ouais. Euh, en Chine, il y a plus de 2000 références qui sont commercialisées et ça ça touche vraiment beaucoup de beaucoup de secteurs. Nous en France, on a à peu près 250 références. Le smartphone reste le, le cœur de métier. Ensuite, on a tout ce qui est connexe euh, au, au téléphone, les bracelets euh, connectés, les montres. Euh, vous en avez parlé, les, les, les trottinettes. On est également arrivé sur le marché de la télévision. Et puis, on est également dans le petit électroménager. Donc, euh, on touche beaucoup de beaucoup de secteurs différents. Et c'est ce qui fait, en fait, notre euh, différenciation. Alors, notre positionnement Et euh, sur ce point précis. Euh, c'est-à-dire qu'on a tout un écosystème autour du smartphone euh, qui nous permet d'avoir une approche globale qui se pilote depuis une application qui s'appelle Xiaomi Home pour une expérience qui est vraiment euh, fluide. Mmh. Et donc, ça, c'est le, c'est le positionnement marketing. Et puis, il y a aussi un intérêt commercial, il faut se le dire, à avoir un positionnement sur différents marchés. Aujourd'hui, le, le marché du smartphone régresse en volume. Il progresse essentiellement en valeur, mais ce n'est pas le, c'est pas le fait des acteurs Android. Donc, il y a aussi une nécessité commerciale à euh, s'implanter sur de, sur de nouveaux territoires, sur des nouveaux segments, comme peut l'être le marché de la télé.
1: Vous l'avez dit, l'année 2022, catastrophique hein, pour le marché du smartphone. Je crois qu'on n'a jamais connu une année aussi mmh. mauvaise. Mmh. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis Et comment est-ce que 2023 sera l'année qui vous qui vous qui va vous permettre de rebondir
6: Alors le le marché a connu une baisse assez importante de l'ordre de moins 8% en France. Ça s'explique par plusieurs facteurs, ça s'explique par je pense de toute façon déjà une, une crise économique, hein, une crise du, du pouvoir d'achat.
1: Oui, on diffère notre le renouvellement voilà. de notre smartphone, ce, ce qui signifie euh,
6: enfin euh, signifie que le cycle de renouvellement s'allonge. On est maintenant sur plus de, de 36 mois, c'est aussi parce que les téléphones sont plus résistants, plus durables oui. et donc ça ça c'est c'est plutôt une, quand même un, un bon élément. Euh, de notre côté, il n'a pas été si horrible que ça Puisqu'on a, on a conforté notre position de, de numéro 3 Notre parc s'agrandit Là où on a une, une problématique à résoudre C'est que euh, aujourd'hui, Xiaomi a, et Commercialise essentiellement Des produits entrée et milieu de gamme Et notre positionnement, c'est, on est plutôt perçu comme euh, Le bon rapport qualité-prix sur ces segments-là Or, les marchés qui progressent Les segments qui progressent Sont plutôt les marchés, euh, les marchés premium, les marchés haut de gamme Les, les produits au-dessus de, de 600 euros Donc il y a une, une vraie nécessité pour nous pour parler de 2023, à aller vite sur ces, sur ces segments pour qu'on puisse à nouveau générer de la croissance.
1: D'où la, d'où la fameuse Xiaomi 13 Series qui est, on va dire, bah ben voilà, ce, le... le, le... La, 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 la petite brique qui manquait Puisque là vous attaquez le segment haut de gamme Alors c'est pas nouveau hein Vous aviez de, 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 les années précédentes ouais. Des smartphones haut de gamme ouais. Mais là vous mettez le, le paquet Avec ouais. une conférence de presse Qui a réuni beaucoup de journalistes ouais. ici Et surtout euh, un partenariat des partenariats intéressants Notamment avec Leica euh, pour mettre le paquet sur la photo
6: oui tout à fait ouais. c'est vrai que c'est le, vraiment, le premier euh, événement d'envergure de, de Xiaomi depuis son implantation en, en Europe c'était assez impressionnant et on a profité de l'écran de Barcelone pour euh, vraiment qu'il y ait un écho euh, très important oui le, le lancement de ces, de ces flagships c'est, sont extrêmement importants euh, dans une logique commerciale j'en ai parlé mais aussi dans une logique de positionnement de marque pour faire savoir que Xiaomi ce n'est pas seulement des produits accessibles mais c'est aussi une capacité à réunir sur un même device le meilleur D'innovation. Donc, typiquement, et vous en parliez, hier, on s'est associé à, on a annoncé un partenariat avec l'ECA. Pourquoi l'ECA Parce que, bon, il est référent en matière de, de, de photos et forcément, ça nous donne une, une légitimité sur ce, sur ce terrain. Et puis, surtout, parce qu'on sait que le, la photographie, en tout cas, l'usage de la caméra, c'est le, c'est le deuxième critère d'achat après la marque sur le segment premium. Donc, il y a ce, ce partenariat qui va plus qui va au-delà d'un, d'un partenariat de, de marques. Il y a eu un, tout un, un développement, un co-engineering sur, ce, sur ces aspects. Donc, il y a un travail sur le hardware et le software qui a été fait. Ça, c'est intéressant. Je pense que on s'en rendra compte à l'usage que c'est vraiment le meilleur photophone du, du marché. Donc, euh, on espère que ça produira des résultats probants.
1: La concurrence est dure hein, sur, ce, sur ce
6: marché du photophone. Ouais. Tout
1: le monde joue là-dessus aujourd'hui.
6: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, et c'est, euh, c'est, c'est pour ça que de, de, l'association avec des, des acteurs photo, euh, euh, l'ECA mmh. sur le, le développement software mais aussi Sony avec qui on intègre un un capteur de plus d'un pouce sur la version 13 Pro est est extrêmement important. Et c'est à l'usage et au review qu'on pourra vraiment voir les éléments de différenciation de Xiaomi. Mais ce n'était pas le seul partenariat qu'on a annoncé on travaille évidemment en collaboration avec Qualcomm Euh, on intègre leur leur Snapdragon 8 Gen 2 qui est le meilleur aujourd'hui chipset du du marché donc pareil en termes d'usage pour ces utilisateurs qui ont un un usage très intensif de leur mobile, je pense que ça sera extrêmement important de bénéficier du meilleur de de Qualcomm et puis évidemment l'association avec avec Google, donc on a des partenariats et puis aussi on fait valoir nos nos technologies internes, Euh, Xiaomi c'est très pointu sur l'usage des, des batteries euh, sur la charge rapide et sur l'optimisation de, de l'autonomie du mobile donc ça aussi c'est un élément qu'on va chercher à faire valoir
1: alors avec euh, une déclinaison avec trois produits hein, je crois ouais, ouais. Euh, donc le, le très haut de gamme qui est le Pro, Pro hein. le Xiaomi 13 ouais. normal et ouais. puis un, un modèle Light aussi ouais. c'est ça ouais
6: un, un modèle Lite qu'on va assez peu commercialiser en
1: France on a fait d'autres choix de, vous de vous gamme On vous concentrez sur les deux modèles voilà exactement on se concentre
6: sur ces deux modèles là euh, qui euh, sont disponibles à la précommande dès aujourd'hui et puis un lancement encore aura lieu le, le
1: 8 mars. Ouais. Alors Guillaume, euh, euh, Xiaomi est une, un constructeur chinois. Euh, on sait qu'on on vit dans une période géopolitique un peu complexe. Est-ce que vous souffrez justement de cette ambiance, on va dire, euh, qui est de... Voilà, un peu de de protectionnisme où on se dit bah voilà, on va plutôt privilégier des acteurs européens. Euh, on se méfie des acteurs chinois. On voit ce que vit en ce moment TikTok, etc. Est-ce que vous subissez en fait cette euh, cette méfiance occidentale et européenne Pas vraiment. En tout cas, ce qu'on
6: ce qu'on voit et on parlait tout à l'heure des résultats euh, commerciaux. Euh... On a déjà 20% de part de marché, donc ce sont quand même des résultats mmh. significatifs. Et puis, en termes de perception de, de marque, on n'a pas de on n'a pas de défiance. Euh, on a des, des consommateurs qui sont particulièrement satisfaits de l'usage de, de leurs produits. Donc, cet élément-là revient pas. On a eu un moment euh, tout un débat sur la protection des données. On est dans, désormais, et on l'a toujours été, hein, 100% compliant avec des, des, des serveurs qui sont hébergés en Europe. Donc... Euh, et le positionnement de la marque actuelle et les résultats commerciaux font qu'il n'y a pas de défiance réelle par rapport au, à notre Donc positionnement Donc le spectre chinois.
1: Huawei ne vous touche pas en quelque sorte
6: Non, puisque nous sommes, euh, ne sommes pas sur la partie réseau, mais uniquement voilà, sur la partie sur la, smartphone. Sur la partie device. Tout à fait. Euh,
1: un mot aussi sur ce que vous avez présenté ici. Alors, c'est un, encore un prototype, mais vous vous lancez sur le sur le marché des lunettes euh, connectées de ouais. réalité augmentée. Oui. Euh, tout comme d'autres d'ailleurs ici. Vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez euh, annoncé là oui, donc
6: ça, a été annoncé, ça a été annoncé ce matin. Euh, le premier point c'est que c'est une prouesse hardware, c'est-à-dire qu'on intègre dans, avec des, des lunettes en titane, je crois que le poids c'est moins de 140 grammes, euh, donc des lunettes connectées sans fil. C'est un élément important le hardware puisque jusqu'à présent les casques de réalité virtuelle étaient imposants, mm-hmm. mais on subissait un peu ce, ce poids-là, donc il y a eu cette intégration dans un, dans un, dans un hardware euh, euh, très oui. léger très léger. Ça c'est le ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième élément qui est intéressant, c'est que la latence est très très faible. Donc on aura une connectivité qui sera euh, qui sera très bonne euh, et le troisième élément intéressant, c'est le le contrôle euh, qui se fera par la par la main. Euh, donc euh, de manière très simple euh, avec une seule main. Donc on va avoir un usage de ces de ces lunettes de réalité virtuelle qui n'a jamais été aussi simple et qui permettra finalement une extension du du, du mobile sur une une surface plus large. Donc euh, on va désormais travailler avec les développeurs pour voir quel type d'applications peuvent être intégrées dans ce ce hardware.
1: On sait quand ça pourra tester ce type de produit, quand ça sortira euh, Je pense qu'on
6: va pouvoir le tester prochainement. J'ai déjà vu quelques exemplaires sur notre stand tout à l'heure. Donc euh, on pourra le tester rapidement. Ensuite, pour ce qui est des dates de commercialisation, on ne le sait pas encore à voir si c'est si c'est à court ou au moyen terme.
1: D'accord. Dernière petite question sur la robotique parce que vous faites des robots aussi ouais. alors des robots chiens et puis vous ouais. avez présenté aussi une espèce de robot humanoïde ouais. euh, qui, est, qui est présenté là alors qui ne bouge pas hein, mais ouais. euh, on voit que c'est un sujet qui vous intéresse aussi la robotique
6: Tout à fait en fait c'est des technologies qu'on intègre avec un avec des capteurs euh, qui, qui permettent en fait en, euh, en, en temps réel de, de recueillir des datas qui serviront ensuite à des produits qui seront probablement commercialisés on travaille sur des tests notamment avec certains opérateurs qui ont intégré la 5G sur le, le cyberdoc pour que ces produits soient autonomes pour qu'ils puissent naviguer dans des usines et autres donc il commence à avoir quelques applications pas forcément d'applications commerciales immédiates mais en tout cas en tout cas pardon ce, ce type de, 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 de produits démontre encore une fois la capacité d'innovation de Xiaomi pas seulement en France mais partout dans le monde
1: voilà euh, Xiaomi donc avec cette euh, toute cette euh, multitude de nouveautés merci beaucoup Guillaume Chéniot directeur général donc de Xiaomi France cette première heure de Tech Co se termine mais on a encore une heure à passer ensemble c'est la bonne nouvelle avec au sommaire pour notre deuxième partie de ce Tech Co eh bien la tech pour économiser, économiser l'énergie vous allez voir c'est assez intéressant et notamment pourquoi pas pour améliorer la maison connectée et puis on évoquera aussi tout ce qui touche au télécom et à la cybersécurité avec un porte-parole d'Orange Hugues Poulon, qui est un spécialiste de la cybersécurité d'Orange qui nous expliquera les enjeux en matière de cybersécurité et de réseau télécom notamment. Vous restez avec nous, on retrouve l'actu de ce jour de ce Mobile World Congress avec Jérôme Colombin. Dans un instant, à tout de suite et merci d'être avec nous sur BFM
0: Business. Tech ⁇ Co, depuis le MWC à Barcelone sur BFM Business.
1: Jérôme Colombin qui est avec moi ce soir. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir. Jérôme qui, vous le connaissez, vous le savez, journaliste, aussi auteur du podcast Monde Numérique. Et qui, depuis quelques heures, sillonne les allées de ce salon, tout comme moi d'ailleurs. Hein. Alors, vous savez que c'est au pas de charge, hein, parce que c'est immense. On a euh, déjà l'impression d'avoir une ambiance un peu euh, voilà, des grands jours hein, de oui. ce salon, hein, Jérôme. C'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Bah, C'est à la fois agréable et un peu difficile parce qu'il y a énormément de monde. Et donc, on retrouve effectivement la grande époque du Salon de Barcelone où il fallait euh, se frayer un passage entre les les centaines, les milliers de visiteurs. Mais en tout cas, euh, du côté des exposants, véritablement, ça fait le plein avec... euh, de nouveaux exposants ouais. aussi, grosse, grosse présence de certaines thématiques, on va en parler sans doute euh, Voilà,
1: c'est vraiment. Un, en tout cas, on sent que c'est parti sur un bon trend Oui, parce que, évidemment, il y a eu le Covid qui a passé par là On était là l'année dernière, c'était ouais. reparti, mais pas aussi fortement que cette année hein. On s'en rend compte, vous savez, euh, il suffit de se balader dans, dans les allées d'un salon pour voir que voilà, le, la, la fréquentation est en hausse Et là, on se retrouve un petit peu dans les ambiances avant le Covid et c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement.
2: Et on le sent aussi, euh, même du côté des exposants, avec vraiment un dynamisme et une, une espèce de, d'enthousiasme retrouvé. Et la présence de la Chine aussi, qui est
1: très... qui est, qui est là. Hein, Alors c'est-à-dire. je crois
2: que si vraiment on devait... Euh... Identifier une tendance majeure bah C'est un pays qui se démarque très clairement C'est la Chine avec -hmm. énormément de marques chinoises Qu'on commence de plus en plus à connaître en France hein. Alors il y a des Oppo, Honor, euh, Realme, euh, Huawei bien sûr Xiaomi dont on va parler dans quelques instants Et Xiaomi qui frappe très fort Qui a de grosses ambitions Qui est le troisième fabricant mondial de smartphones hein, aujourd'hui Et qui a l'intention de tailler des croupières aux aux géants Qui a un peu
1: bénéficié des des déboires de Huawei Il faut bien l'avouer alors, on va revenir sur euh, ces smartphones. On est dans un marché aussi assez, euh, comment dirais-je, assez euh, triste dans le monde du smartphone, hein, puisque l'année 2022, les chiffres sont tombés il y a quelques, quelques semaines de cela, euh, ont été catastrophiques pour le marché mmh. du smartphone. Hein. Jamais on a vendu aussi peu de smartphones en une année. Donc, il est important aussi peut-être pour les constructeurs, pour cet écosystème aussi de reséduire les consommateurs et de relancer la machine en quelque sorte. Oui,
2: mais ça montre peut-être aussi un changement de rythme. C'est-à-dire que pourquoi euh, ils se vendent moins de smartphones C'est aussi euh, visiblement parce que les consommateurs les conservent plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue environnemental. Bien sûr, évidemment. évidemment. Et puis, Ça on le disait aussi tout à l'heure,
1: il y a le reconditionné.
2: Il y a le reconditionné, tout à fait, qui donne une nouvelle vie à de nouveaux produits. Et puis, il y a des smartphones qui sont plus durables, avec des OS qui permettent de prolonger, de suivre, euh, d'utiliser son mobile plus longtemps. Euh, et du coup, les constructeurs essayent de se rattraper en faisant monter les prix. Et c'est une des vraies tendances, je pense, cette année à Barcelone. Ce qu'on appelle la premiumisation, Donc un terme pas très joli, mais pour dire qu'il
1: s'agit de monter en gamme. Et tous les constructeurs essayent d'aller dans, ce, dans cette direction-là. Et oui, parce que dans toute cette galaxie de constructeurs chinois, euh, il y a une bataille pour se démarquer. Hein. On sait qu'il y a beaucoup trop de constructeurs aujourd'hui. Et qu'il y aura forcément un écrémage qui va se faire de manière naturelle. Et c'est à celui qui va apporter le plus d'innovation. Tu parlais de Xiaomi ils sortent un smartphone aujourd'hui qui coûte aussi cher qu'un iPhone. 1300 finalement. euros, ouais. voilà, le série 13 Pro. Il est affiché, il est annoncé à 1300 euros et c'est vrai
2: que Xiaomi était un constructeur qui était quand même réputé pour ses prix accessibles, des produits plutôt de qualité en plus toute une palette de produits ça va du smartphone à la trottinette en passant par l'aspirateur robot, le téléviseur, les oreillettes etc non, Un robot,
1: c'est... ils ont même présenté ils un Ils ont robot même un
2: robot ici. humanoïde bon mmh. qui pour l'instant est oui, vraiment qui marche que... pas beaucoup. c'est un robot de foire hein. il est exposé sur
1: le coin du stand, il bouge pas. Hein. Alors ils en ont <rire> un qui ressemble en fait au, au robot de Boston Dynamics, ouais. le chien qui lui fonctionne. Ouais. Et là, ils ont présenté un, un, un robot humanoïde hein, avec des jambes qui, euh, voilà. Cyber One. Qui pour l'instant ne bouge pas beaucoup. Quoi.
2: On... Non, effectivement. Mais ils il se la jouent modeste. Et d'ailleurs, leur euh, keynote de présentation démarrait sur des images du robot qui se cassait la figure. <rire> C'était. Intéressant, oui. hein, C'était un message, euh, voilà, pour dire on y est, on y va, mais on va pas vous faire rêver avec des trucs qui n'existent pas. Et on connaît l'histoire aussi avec Tesla, etc.
1: Hein. Tu parlais de premiumisation du smartphone, c'est un mot bizarre d'ailleurs, pas très beau, mais, mais c'est vrai que c'est une grosse tendance, avec aussi une autre tendance, le pliable. Ah ben bah oui, là.
2: inévitablement. Alors la tendance, c'est que maintenant, de nombreuses marques s'y mettent parce que le pliable c'était un peu la panache, c'était la panache de, euh, Huawei, c'est de, de Huawei, de Samsung. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, vous avez Oppo, euh, qui d'autre qui a annoncé euh, des pliables, euh, Honor et puis euh, Xiaomi euh, en, Alors Xiaomi ils en ont un mais qui ne va pas sortir en France prochainement. Il le le garde pour le marché chinois, et pourtant, il est pas mal du tout. Il est étonnant, ce téléphone. On n'a plus le le toucher. Il est particulièrement fin. Extra fin.
1: Beaucoup plus fin que, par exemple, les les smartphones concurrents chez Samsung ou Oppo. C'est une vraie prouesse technologique. Malheureusement... Pour l'instant, il est réservé au marché chinois.
2: Exactement. En revanche, il y a quelque chose, mais qui est aussi encore pour l'instant une preuve de concept, mais qui est peut-être le produit Waouh. En tout cas, là, à l'ouverture de ce salon, le produit Waouh, c'est le smartphone déroulable qui se déroule donc vers le haut. Il est signé Motorola. C'est donc un écran souple qui s'enroule ou se déroule et vous offre une surface d'affichage variable en fonction de vos besoins. Alors, alors c'est assez amusant. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, on, va, on va sans doute vous le montrer si vous êtes avec nous à la télé. C'est Le smartphone qui se déroule. Alors, il y, y a un smartphone, mais il y a aussi un, un ordi. Enfin, je sais pas si c'est un PC ouais, alors, ou une tablette, portable, en quelque sorte.
2: Une sorte de, de laptop à côté qui est bâti sur le même principe avec l'écran qui peut s'allonger, s'agrandir vers le haut. Euh, donc ça c'est signé plus Lenovo qui est le fabricant euh, historique de PC L'autre produit est signé Motorola Ce ne sont pas des produits qui sont euh, annoncés pour une commercialisation immédiate hein. Ce sont des produits de, d'exhibition, de preuves de concept en ouais. fait. Mais ce qui est intéressant et c'est, c'est intéressant.
1: qu'on on voit que petit à petit Les technologies, enfin c'est tous ces experts arrivent à manier les écrans En quelque ouais, sorte et à trouver de nouveaux usages Après le pliant, c'est maintenant l'enroulable, l'enroulable. ou le déroulable Alors Oppo
2: avait euh, présenté ça, tu t'en souviens, oui. il y a un, un an ou deux je crois hein, Et le concept c'était le déroulable sur euh, latéral Et donc il, il s'agrandissait horizontalement Là on est sur un concept horizontal bah, qui, Je ne sais pas s'il est plus logique Mais en tout cas c'est une,
1: une autre approche euh, Alors, autre tendance qui euh, voilà, se, dé, se, se démarque un petit peu de ce salon On le voit de plus en plus, ce sont des lunettes Des lunettes qui euh, apportent, euh, en fait, une une réalité augmentée. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais on voit que petit à petit, il y a de plus en plus de marques qui s'y intéressent. Chaque année,
2: depuis, mais je dirais quoi, 4 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des lunettes, on sait que c'est le Graal, la lunette, depuis les Google Glass, d'une certaine manière. Et donc, ça continue, on essaie de nous proposer des concepts. Là, euh, plusieurs marques, TCL, Xiaomi, encore lui, mais... Avec un produit qui est sous cloche Et qui n'est pas du tout On n'a voilà. même pas pu l'essayer Qui a été annoncé
1: d'ailleurs ce matin même hein.
2: Voilà. Ou encore Lenovo celui, Ça ouais. c'est une paire de lunettes qu'on a pu essayer En fait le défi c'est de faire les produits Les plus légers possibles évidemment Puisque ce sont des lunettes Mais donc vous avez deux options Pour faire léger il faut déporter l'électronique Et donc il faut un câble pour utiliser la puissance du smartphone Il est connecté au smartphone donc
1: là, ça fait des vraies lunettes Comme celles de Lenovo Oui, mais tu as un câble Qui part de la paire de lunettes Et
2: qui va dans ton smartphone Exactement Et sinon, il y a les produits autonomes Et ça, ce sont les casques Plus de réalité augmentée hein, Qui ressemblent un peu à Oculus, etc Où on va retrouver alors C'est plus gros Il y a une batterie derrière Mais il n'y a pas de, d'électronique déportée En fait Et effectivement, les Lenovo sont assez... Moi, ça m'a fait vraiment penser Ces Lenovo en les essayant À des HoloLens de Microsoft Mais beaucoup plus légers Beaucoup plus petits mais c'est pas encore les lunettes qu'on pourrait porter tous les jours avec des informations qui apparaîtraient en surimpression. L'affichage est plutôt bon, il est sur les deux yeux et oui. c'est ça qui est intéressant. Dans on ce, interagit avec dans les, les, les on gestes, interagit hein. avec les mains. Ça, avec c'est, la... top, quand ça même. c'est quand même mm. quand on y pense. Je veux dire, c'était conceptuel il y a, il y a pas très longtemps. Et là, ça y est, c'est oui. là encore Hololens et puis Oculus qui ont
1: inauguré ces trucs-là. Et là, vous le faites avec des, vraiment des lunettes, des, des choses beaucoup plus légères. Ouais, ouais. C'est étonnant parce qu'il y a des capteurs donc sur les sur les en fait, sur le devant des lunettes, qui ouais. vont analyser vos mains et vous allez pouvoir interagir, interagir en pitchant par exemple, si vous voulez, en pinçant euh, un, une icône qu'on voit sur voilà. sur, on sur fait le euh, virtuel. des choses euh... comme ça. Ouais, voilà,
2: ouais. voilà c'est une nouvelle gestuelle à laquelle il faudra peut-être s'habituer si demain dans la rue tout le monde est là à faire des, des gestes dans le vide. Après, est-ce que ça va, va être le bizarre. futur
1: smartphone Ça, c'est la question. Hein, c'est le Graal. Hein. Est-ce que dans quelques années, on aura tous des lunettes, euh, voilà, qui remplaceront les smartphones Il y, y a plein d'initiatives
2: dans ce sens, ça qui est pas mal.
1: Euh, Un mot aussi sur une thématique très très importante ici, c'est l'environnement, forcément. Bien sûr, mais on sent
2: que toutes les marques ne l'abordent pas forcément avec la même conviction, je dirais. Juste à côté, vous avez le stand de Samsung. J'ai été frappé de voir véritablement une très grande place faite à. la présentation de tous leurs efforts en la matière L'utilisation de matériaux recyclés Le recyclage de leurs propres produits euh, Des produits source, mieux sourcés, etc Vraiment, euh, pour chaque produit il y a une... Ils mettent ça très 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 en avant D'autres constructeurs vous mettent un petit communiqué Ou une petite astérisque à la fin En disant oui oui, oui. puis au fait euh, On mesure le bilan carbone, on, on fait coche attention la case, en fait. On coche la case Mais on sent qu'il n'y a pas encore grand chose de, de fait Après, il y a des choses beaucoup plus concrètes comme des smartphones, on parlait de durabilité qui seront euh, plus durables et aussi plus facilement réparables et notamment c'est Nokia qui a présenté un concept de produit inspiré du Fairphone, de ce Fairphone qui est un téléphone que l'on peut, dont on peut soi-même changer la caméra, euh, la prise, le connecteur. T'as du mal euh... à
1: décoller d'ailleurs ce concept-là.
2: Oui, hein. mais parce que euh, c'est vraiment une histoire d'ouvrir la voie. Ils ne s'en sont jamais cachés. Le but du jeu, c'est d'arriver à à créer derrière une une filière industrielle qui puisse euh, répondre à ce besoin-là. Et là c'est Nokia qui se lance là-dedans.
1: Alors Nokia, bon, c'est plus le Nokia d'avant, hein, c'est le Nokia ouais, En fait, il y a deux HMD. Nokia aujourd'hui. Voilà. Hein. Il y a exactement. le B2B, le réseau dont on recevra le PDG France de Nokia dans quelques instants. Et puis de l'autre côté, HMD qui fabrique sous licence des smartphones Nokia. Tout à fait. Et qui et en ce manque... qui a... ouais, est ce intéressant, c'est qu'ils euh, vont essayer de relocaliser la, l'assemblage ouais. de ces smartphones Nokia en Europe, alors qu'aujourd'hui, ils sont fabriqués en Chine. Je trouve que c'est, c'est plutôt intéressant. Alors c'est qu'on parle déma... beaucoup de souveraineté de Bien sûr, il s'agit de répondre main, en fait.
2: à l'une des autres préoccupations du moment. Hein. L'environnement, la souveraineté, c'est les grandes thématiques.
1: Donc il s'appelle le G22, ce smartphone réparable de Nokia. Avec des prix aussi planchés, hein. des, des smartphones qui ne coûtent pas très cher. Ouais. Dernier sujet, alors évidemment qui est non des moines, peut-être le plus important, c'est toute la partie B2B de ce salon et notamment les réseaux. Tous les équipements de réseau sont là et présentent des nouveautés. Bien sûr, alors
2: pour le grand public, c'est moins spectaculaire, mais c'est quand même ce qui fait tourner et ce qui nous permet de communiquer au quotidien. Donc il y a les opérateurs, on est ici sur le stand d'Orange. Alors évidemment de la 5G, mais la 5G, là encore, ça fait des années qu'on voit ça au Mobile World Congress, donc on est plus dans les applications, dans les évolutions, euh, on effleure un petit peu la 6G, etc., et puis il y a la réorganisation un peu de tout ça derrière avec des grands enjeux industriels. Il y a une thématique qui est forte chez les opérateurs, notamment européens, qui s'appelle, alors c'est un mot qui n'est pas encore vraiment rentré dans le vocabulaire, qui est l'open run, mm-hmm. et qui est une espèce de dynamique de la part des opérateurs pour reprendre un peu de souveraineté dont tu parlais tout à ouais. l'heure, pour pouvoir construire leur réseau avec tous les fournisseurs et ne pas se retrouver prisonnier
1: de tel ou tel fournisseur On en tout parlera tout d'ailleurs avec Mickaël Trabia tout à l'heure qui est le directeur ouais. de l'innovation C'est un sur sujet range. super important Voilà et les opérateurs essaient justement de reprendre la, la main là-dessus hein, aussi. Mmh. Voilà pour l'actualité de ce salon Merci beaucoup Jérôme Avec plaisir François Voilà Jérôme Colombin que vous retrouvez évidemment sur la chaîne Tech et sur son podcast toutes les semaines Monde numérique j'imagine que tu vas parler Bien sûr bien de ce Robiwork Congress
0: BFM Business présente Tech Co depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Tech Co spécial
1: donc depuis Barcelone, spécial télécom. Avec à l'occasion de ce Mobile World Congress, quelques-unes des belles histoires qu'on peut vous raconter ici dans le domaine de la connectivité. Tiens, on va vous faire découvrir maintenant deux sociétés, une espagnole et une française qui justement œuvrent dans ce secteur des télécoms qui est si passionnant. Raphaël Vissarias est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Vous êtes le représentant de la marque SPC en France. Exactement. SPC qui est une marque espagnole. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Oui. Qui fait des smartphones, etc. Mais qui aussi, euh, voilà, s'intéresse à la maison connectée. Et à vos tout côtés, à euh, nous accueillons Christophe Bartelimi. Bonsoir, Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes le président de Ponant Technologies, euh, qui existe depuis 2015, et vous euh, mettez en place avec DxO. Un partenariat très intéressant pour justement apporter un label de qualité pour les smartphones reconditionnés. On en parle dans une minute, mon cher Christophe. Mais pour vous donner la parole, Raphaël, et pour débuter avec vous, SPC, alors on est en Espagne, est une marque assez connue ici, moins en France, même si elle arrive en France. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter SPC
7: Donc SPC est une entreprise espagnole basée au Pays Basque. Elle intervient dans le domaine des télécommunications depuis plus de 35 ans aujourd'hui. Donc elle a une forte expertise. Et elle s'est spécialisée aussi dans les accessoires connectés depuis quelques années avec l'évolution du marché. Et effectivement, initialement, elle était présente uniquement en Espagne et au Portugal. Et depuis quelques mois, elle est présente en France, notamment avec le lancement d'une gamme de smartphones et de smartphones seniors. Donc elle a étendu son activité en dehors de ses frontières. C'est étonnant hein, parce que on, on vous connaît pas en France. Alors non, que on, est, on est tout jeune. <rire> en Espagne, euh, voilà, vous avez quoi
1: comme part de marché Quels sont les clients de SPC en Espagne bah,
7: Aujourd'hui, la part de marché, alors elle va varier selon euh, le type de produit, mais euh, ça va de globalement 10 à 25 de part de marché. Donc euh, une part de marché conséquente et avec une grosse prédominance sur l'entrée de gamme, euh, mais aussi sur le senior. D'accord. Euh, une marque européenne, ça fait plaisir. C'est ce Même si je... j'imagine voilà.
1: que vous fournissez en Chine, j'imagine pour les Alors, smartphones. Évidemment,
7: la fabrication des produits est assurée en Chine, mais tout ce qui est bureau d'études, design, technique, est basé en Espagne et au Pays Basque. Très bien. Donc, vous
1: avez annoncé, en fait, en France, votre arrivée il y a quelques semaines de cela. Tout Avec une gamme de smartphones pour les seniors Oui Voilà parce Exactement. que c'est un, un marché qui
7: explose Exactement. forcément Exactement et le senior a aussi droit à son outil de télécommunication si on peut dire <rire> Est-ce que c'est intéressant à votre avis de
1: stigmatiser une marque pour les, pour les seniors finalement parce que Aujourd'hui, un senior peut avoir un iPhone ou un téléphone Android et bien s'en sortir. Qu'est-ce que vous apportez de plus Alors en
7: fait, c'est vrai que le marché senior est assez vaste euh, et je dirais que la tranche d'âge des seniors là aussi. Et c'est vrai, c'est vrai. Que, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des seniors qui peuvent, comme vous le dites, utiliser un smartphone classique. Mais quand l'âge avance, on a nécessité parfois, avec la vue qui baisse, avec la mobilité qui change, d'utiliser un smartphone vraiment dédié à, ce, à cet usage-là. Et donc, vous, votre smartphone est ultra simplifié. Voilà,
1: exactement. Vous vous concentrez que sur l'essentiel, en fait.
7: Exactement, mais on peut embarquer toutes les applications
1: D'accord. d'un smartphone classique. Alors ça, c'est euh, ce que vous avez lancé en France. Mais alors, ce oui. qui est intéressant et c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez à la maison connectée et notamment un sujet qui est hyper, euh, fait. on va dire, euh, au cœur Tout de l'actualité, l'actualité <rire> c'est la consommation euh, énergétique. énergétique. Oui. Euh, et euh, vous partez du principe que grâce à la tech, on peut faire baisser cette consommation.
7: Voilà, l'idée effectivement, c'est euh, bah, la préoccupation de nombreux consommateurs aujourd'hui c'est comment optimiser l'usage des ressources énergétiques, que ce soit électricité ou gaz, avec des technologies avancées. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de programmateurs connectés, de, voilà, d'outils à disposition, mais je dirais que la spécificité du projet SPC, c'est d'arriver avec un système alliant le Big Data et le RL, Reinforcement Learning. Donc avec ces deux technologies, euh, l'idée c'est vraiment effectivement de faire baisser euh, le coût mais aussi d'atteindre la température souhaitée dans l'ensemble des pièces euh, d'une habitation Et concrètement ça se
1: démontre comment par des, euh... par des capteurs qu'on installe dans la maison Qu'est-ce que... comment Alors, vous l'imaginez cette en maison fait,
7: on a effectivement les, les sondes classiques euh, mais on, est, on a surtout euh, un, un central qui va travailler sur des algorithmes et qui va utiliser le big data donc quand je dis big data ça veut dire qu'il va aller chercher des données météorologiques euh, précises hygrométrie, pluviométrie puissance, force du vent température évidemment et il va pouvoir anticiper un scénario aujourd'hui ça c'est des choses qui n'existent pas, donc il y a ce premier élément dans le big data le deuxième élément c'est l'utilisation des données historiques pour pouvoir je dirais modéliser des situations s'il y a eu une grosse vague de froid, le système va rechercher dans les données précédentes pour savoir comment il avait géré à ce moment là Donc, ça, c'est le le premier point. Et le deuxième point, c'est le reinforcement learning, qui n'existe absolument pas aujourd'hui dans la maison connectée, alors qu'on trouve plutôt sur euh, le véhicule autonome, euh, puisque le véhicule autonome, lui, doit faire face à n'importe quelle condition de situation, euh, de de circulation, pardon. Et donc, ce système-là, c'est un un système qui apprend euh, en permanence de lui-même. Et qui va générer des, euh, des scénarios revus. Et Les habitudes, voilà, j'imagine, exactement. des occupants de la maison. Mais ça se représente comment C'est un boîtier qu'on devra acheter Comment ça se passe Oui, c'est, c'est un boîtier, effectivement, avec euh, un système thermostatique euh, qui euh, va être connecté au smartphone et qu'on pourra programmer euh, en fonction de, de la température souhaitée. Et ça sort quand Ça en France euh, Ça sera, alors pour l'Espagne, c'est fin d'année et l'idée, c'est de sortir début 2024 pour la France. Très bien. Bon, je pense qu'on
1: sera toujours dans une crise énergétique lorsque ça sortira, mais vous avez un peu la pression quand même. Il ne faut pas trop tarder. Vous avez fait des scénarios, on peut imaginer euh, économiser combien en pourcentage euh, sur notre facture énergétique
7: L'idée, c'est de de pouvoir économiser entre 20 et 30 Ah, quand même Euh, Oui. Alors après. On le voit bien d'ailleurs, les utilisateurs aujourd'hui, chacun a un peu sa méthode. Mmh. Alors moi, je coupe le chauffage quand je ne suis pas là. Le, d'autres vont dire je laisse ma chaudière fonctionner pour ne pas remettre en route et consommer, surconsommer. Donc on n'est que dans des, euh, des perceptions. Mmh. Et là, au moins, on aura un outil qui sera pragmatique et surtout avec des données quantifiables et vérifiables. Merci beaucoup Raphaël.
1: On attend donc cette, cette innovation dès l'année prochaine. Merci François. Christophe. Alors, parlez-nous un petit peu de Ponant Technologie et de ce partenariat que vous avez mis en place avec DxO. On surfe aujourd'hui sur une vague du reconditionné qui ne s'arrête pas, hein, de plus en plus de Français. Je crois que la France est un un pays euh, en avance hein, avance sur le marché du reconditionné. Et vous, vous avez mis en place toute une une espèce de machine qui... euh, testent en fait les smartphones, c'est ça
8: C'est tout à fait ça. Alors, pour revenir un petit peu sur Pendant Technologie et notre activité, à la base, nous sommes un bureau d'études valentinois, à Valence, une quarantaine de personnes. J'ai créé ce bureau d'études il y a maintenant euh, maintenant à peu près 8 ans. Euh, À la base, on fait du développement informatique en embarqué, en industriel. Euh, et le test dans ces dans ce domaine est très est quelque chose de très important. Donc, dès la création de PONANT, on s'est lancé dans la réalisation de so- solutions de test et notamment de solutions de test automatisées. Et c'est pour ça qu'on a développé un robot euh, qui nous permet effectivement de faire du test fonctionnel ou du test sur n'importe quel type d'équipement, euh, à partir du moment où on va retrouver. Un écran et un clavier Donc ça va s'adresser à des smartphones Bien évidemment, ça peut s'adresser à des terminaux de paiement électronique Moi je viens du monde du paiement électronique Donc c'est pour ça que les premiers robots ont été faits sur pour du paiement électronique Ça peut s'adresser à du médical Ça peut s'adresser à de l'aéronautique, etc À partir du moment où on a un écran et un clavier On va être capable de le tester simplement euh, grâce à ce robot Sans, sans présence humaine non, sans présence humaine et en fait on va réutiliser l'essence les d'un utilisateur devant l'équipement pour, pour faire ce test, c'est-à-dire qu'on a un doigt qui va permettre de toucher l'écran on a un œil avec une caméra qui va permettre de voir ce qui se passe au niveau de l'écran Et puis on a une oreille aussi qui va permettre d'enregistrer et de générer des sons pour tester les sons Donc on va tester les trois Vous sens reproduiser les
1: sens humains voilà, à
8: grâce à la technologie Tout à fait, tout à fait Et donc ça s'applique à tout un tas de domaines Jusque là en fait on était principalement positionnés On est toujours positionnés sur du test fonctionnel en R&D C'est-à-dire des gens qui ont fini de concevoir un produit Qui veulent le tester Souvent ce sont des opérations manuelles un peu compliquées et longues euh, ben, le robot va permettre de faire ceci Et de, rempre... de, 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 de se substituer à des opérateurs Sur des tâches qui sont des tâches en général délicates euh, Et répétitives Et souvent à très faible valeur ajoutée Ça, ça nécessite une vraie expertise hein, dans ce domaine c'est, c'est,
1: c'est très intéressant Ce qu'il y a d'intéressant aussi C'est votre partenariat avec voilà. Dexo oui. Et
8: de créer de, la volonté de créer un label de qualité du smartphone reconditionné tout à, tout à fait alors depuis quelques maintenant depuis quelques années on travaille effectivement sur le reconditionnement de smartphones on a travaillé sur le reconditionnement de terminaux de paiement électronique et en fait il y a des volumes de reconditionnement en France qui sont absolument énormes ils se reconditionnent à peu près 400 000 téléphones mois euh, ça veut dire qu'il y a à peu près 400 000 téléphones qui sont testés une fois voire deux fois par des opérateurs de manière manuelle donc ça laisse quand même pas mal de subjectivité et surtout je pense que ce sont des opérations qui sont répétitives qui sont un petit peu laborieuses et qui peuvent être un petit peu usantes pour les opérateurs donc je pense que la valeur ajoutée pour les opérateurs est plus sur la réparation que le test et c'est pour ça que le robot peut tout à fait se substituer à un opérateur en amenant des choses tout à fait objectives alors ça c'est quelque chose sur lequel on était positionné. Aujourd'hui, DXOMark nous amène euh, un vrai label, c'est-à-dire qu'eux, ils sont spécialistes euh, de la qualification, euh, de la notation des équipements électroniques en général neufs. Là, l'idée, c'est d'appliquer à peu près les mêmes moyens dans le robot pour pouvoir mesurer la qualité objective d'un euh, smartphone euh, quand il est passé euh, dans le, nos robots de test en reconditionnement. Donc avec des outils de mesure qualifiés par DxOMark, mm-hmm. un robot qui permet de faire toutes les opérations dont on parlait tout à l'heure et donc avoir un vrai indicateur factuel donnant une valeur qualitative et donc un label sur le téléphone reconditionné. Ça veut dire Christophe
1: que ce smartphone, quand il sera passé dans toutes vos batteries de test, oui. à la fois chez vous mais aussi chez DxO, pourrait recevoir un label en quelque sorte de... De qualité euh, oui. C'est ça C'est un tout peu comme fait. un
8: contrôle technique c'est, un, c'est, c'est vraiment un label de qualité Alors par contre il, le, le smartphone ne va pas passer Chez Ponant Puis chez DxO Il va passer sur une machine Qui sera une machine Ponant Intégrant De l'instrumentation DxO marque De manière à ce que tout ceci Se fasse dans une opération Dans et, une seule opération Et ça arrive quand ça Oh ben là, c'est, euh, c'est quelque chose qui devrait arriver très rapidement. Le partenariat a été signé dernièrement. On a commencé à travailler largement sur l'intégration des modules électroniques pour ces mesures euh, dans le robot. L'intégration va se faire et le label, euh, bon, on est en train de travailler à ce sujet, ça devrait arriver très très rapidement. Et eh bien voilà, penante technologie, merci beaucoup Christophe Barthélémy Merci à vous
1: euh, J'imagine que vous vendez, enfin en
8: tout cas vous présentez cette solution ici oui. Pourquoi pas des opérateurs internationaux et Tout à fait, euh, voilà. on a déjà des robots Alors pas spécialement sur du reconditionnement Mais oui. sur du test IoT qui sont partis Notamment en Australie, au Japon et donc effectivement, tous les contacts internationaux qu'on peut retrouver ici sont importants. Mais il faut savoir que la France est quand même très bien positionnée sur cette partie reconditionnement, puisqu'à peu près 400 000 téléphones ouais. reconditionnés. On est un, un pays
1: bon. très dynamique en matière de, du marché du reconditionné. Ouais, ouais. Je
8: pense que c'est important.
1: Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et vous restez avec nous Tech Co. Reviens dans un instant. Les infos de 21h30. L'info écho Et puis on revient pour notre dernière demi-heure depuis Barcelone ici au Mobile World Congress. À tout de suite.
0: Tech Co depuis le MWC à Barcelone, sur BFM Business.
1: Le retour de Tech Co donc sur BFM Business, encore une petite demi-heure à passer ensemble pour se plonger dans l'actualité de ce salon ici à Barcelone, le Mobile World Congress. Euh, je vous présente tout de suite mon invité, Franck Bouettard. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Ericsson France, acteur majeur aussi. Merci d'être... Euh, avec nous sur le plateau de Takanco et de nous accorder quelques minutes. Euh, Ericsson, alors on connaît bien évidemment, mais j'aimerais que vous me rappeliez quand même la, la, l'impact qu'a Ericsson dans notre quotidien finalement. Parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart du temps, si on se connecte
9: à la 4G, à la 5G, c'est sans doute grâce à vous. Tout à fait, on est en fait un industriel des télécoms européens hein, qui fournit les infrastructures de télécoms mobiles. C'est tout ce que les opérateurs mettent derrière, dans leur réseau que vous puissiez communiquer en toute quiétude et avec de plus en plus de besoins technologiques en tant que tel. Pratiquement 50% du trafic mondial des réseaux mobiles passe sur des réseaux télécoms Ericsson
1: C'est incroyable et euh, effectivement vous avez des enjeux on va en parler bien sûr de, de performance il faut que ça aille de plus en plus vite il faut que ça consomme de moins en moins enfin c'est, parfois c'est des équations un peu compliquées on en parlait avec euh, euh, l'un de vos concurrents Nokia tout à l'heure c'est, c'est très intéressant euh, aujourd'hui, la 5G Ça, ça prend, c'est-à-dire que euh, quel est, Quels sont les chiffres qu'on a Concernant le, 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 le déploiement Du réseau 5G dans le monde
9: Il y a Déjà, la 5G, c'est la technologie de communication Qui s'est déployée le plus rapidement Depuis le début de l'humanité Jusqu'on se mette ça à l'esprit Plus que la 2G, la 3G ou la 4G Beaucoup plus, par rapport à la 4G Elle a à peu près deux ans d'avance en termes de durée de déploiement Aujourd'hui, il y a un million d'abonnés en plus sur la 5G Tous les jours, dans le monde entier et les taux de couverture dans des pays comme l'Asie sont de 93% en Corée, de la population, 95% à Taïwan, 65% en Chine, 87% aux états unis En France, on est plutôt aux alentours de 50% et l'Europe à 25%. Pas terrible, hein Pourquoi on est si en retard L'Europe est un peu en retard ou est en retard par rapport au reste du monde. C'est essentiellement parce qu'on a tellement d'opérateurs en Europe qu'ils ont tous une taille critique pas suffisante pour faire les investissements suffisamment rapidement et maintenir euh, cette course à, la, ah oui, à l'armement touche, en tant que tel. On touche, on touche du doigt là le problème justement de cette multiplicité des
1: opérateurs en Europe qui, euh, à votre avis, n'ont pas la taille critique pour euh, investir
9: autant massivement pour couvrir aussi rapidement que sur d'autres continents Écoutez, en Europe, on a 110 opérateurs pour 300 millions d'abonnés à peu près. Eh oui, Aux états unis on a 4 opérateurs principaux pour 300 millions d'abonnés. En Chine, on a 4 opérateurs pour 1,4 milliard. Donc, vous euh, voyez, je ne vais pas vous faire un dessin. Quoi. Oui, c'est clair.
1: Après, l'avantage pour le consommateur, c'est les prix euh, assez retenus.
9: Hein, euh... Alors, effectivement, les prix sont beaucoup plus bas. Il y a un avantage au moins pour le consommateur. Voilà, pour le consommateur. Euh, donc la
1: 5G qui euh, voilà commence véritablement à s'installer dans le quotidien des gens. Euh, un mot aussi sur euh, votre votre métier en quelque sorte. Vous l'expliquiez. Vous êtes euh, en quelque sorte le, 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 le comment dirais-je l'acteur de l'ombre. Hein, nous qui sommes avec notre smartphone et vous vous avez quoi comme comme euh, on va dire euh, portefeuille d'action. En fait, vous êtes à la fois euh, vous travaillez avec les opérateurs. Vous travaillez aussi avec les industries bien sûr, pour créer des réseaux privés, c'est ça Vous étiez d'ailleurs venu sur le plateau Tech&Co il y a tout quelques à fait, tout à fait. semaines de cela pour nous parler de Alors, l'usine
9: ArcelorMittal. Nous sommes à peu près 90 000 personnes, dont 50 000 personnes font de la recherche et développement. Donc on vit de l'innovation et de la recherche et développement. Et donc ce que l'on met en place, ou ce que l'on vend, ce sont des matériels physiques, du logiciel, on développe énormément de logiciels, d'intelligence artificielle, et beaucoup de services. On a à peu près 40 000 personnes qui font des services également dans notre notre société. Et avec ça, on met en place ces réseaux de communication ou bien pour les opérateurs ou bien pour les gros industriels qui, eux, vont pouvoir utiliser cette technologie pour se transformer en tant que tel Et c'est vrai qu'on est un acteur de l'ombre parce qu'on a l'impression que tout ça, ça marche. Mais il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent jour et nuit pour s'assurer qu'il n'y a pas de chute de ces réseaux, qui sont de plus en plus critiques pour nous en tant que citoyens, nous en tant qu'individus. Pour la compétitivité des pays.
1: La compétitivité des pays, la compétitivité des des continents, la souveraineté aussi. Vous êtes un acteur européen. C'est important, à votre avis, aussi d'avoir des champions comme ça européens des réseaux Oui, c'est ça. Alors, il y a a Nokia aussi, hein, mais mais vous êtes
9: euh, l'un des acteurs, on va dire, importants de ce domaine C'est fondamental. Vous voyez bien que toute la société devient digitale. Toute l'industrie devient digitale. Or, dans le domaine du digital, On dépend entièrement des Américains, sauf dans un domaine, qui est le domaine des télécoms. Donc dans un partenariat occidental, il est important que l'Europe soutienne ces ces industriels télécoms qui sont le vecteur d'autonomie souveraine euh, dans le domaine euh, du digital européen. Cela dit,
1: donc vous êtes un acteur européen, mais qui est mondial finalement, hein, puisque vous le disiez, vous vous avez des clients un peu partout dans le monde, que ce soit aux états unis en Asie. Euh, On parle beaucoup de 5G. La 5G, qu'est-ce qui manque Je sais que vous travaillez beaucoup sur la couverture indoor.
9: Euh, C'est l'un des grands chantiers aussi aujourd'hui, de la couverture de la 5G. En plus de la couverture du grand public, maintenant il va falloir également accompagner les entreprises et les industries à se transformer. Elle se transforme en apportant les technologies mobiles standards dans l'industrie 4G ou 5G. Et après, on évolue vers la 5G pour des cas d'usage complémentaires qui nécessitent les performances de la 5G. Donc, la phase maintenant de déploiement de la 5G, c'est l'industrie, c'est les entreprises, c'est la transformation industrielle en tant que telle. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez annoncé J'imagine que
1: ce salon est important pour vous, déjà pour sentir le pouls. De vos clients, de voir l'innovation aussi bien sûr et, et c'est l'occasion pour vous d'annoncer pas mal de nouveautés Quels, 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 quels sont les on va dire les, les les moments clés pour vous dans cette année
9: 2023 ben Déjà ce qu'on annonce ici, notre stand fait 6000 carrés pour donner un ordre de grandeur Il y a pratiquement 75 démonstrations Toutes nos équipes de direction sont présentes pour recevoir nos partenaires et, et nos clients on fait des annonces à la fois dans le domaine des, des réseaux qui sont de plus en plus, ou des équipements réseaux qui sont plus, plus, plus petits, moins consommateurs d'énergie, plus basse empreinte carbone. On annonce des fonctions logicielles pour augmenter la capacité, pour absorber tout le trafic que vous et moi créons sur les réseaux, pour absorber la demande de qualité qu'on a. On crée également de plus en plus de solutions pour l'indoor, pour couvrir l'indoor en 5G en toute transparence entre l'extérieur et l'intérieur et on essaie aussi de créer des solutions actuellement pour aider les opérateurs à mieux monétiser leur réseau en présentant les performances du réseau à des développeurs dans le monde dans l'entreprise. D'accord,
1: et puis on parle beaucoup aussi de ce réseau qui monte dans le cloud aussi, c'est vraiment le maître mot de cette édition 2023 hein, mm-hmm. euh, au World Congress, notamment du côté de chez, de chez les opérateurs. Vous l'avez évoqué très rapidement, la consommation énergétique. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est
9: l'une de vos, de vos priorités, non? C'est la priorité, en tant que telle, la consommation énergétique. Donc, ce qu'on fait de notre côté, c'est, on innove des nouvelles technologies matérielles tous les jours. On fait des changements de technologie le plus rapidement possible pour pouvoir réduire la consommation. On met des fonctions intelligentes pour éteindre une partie des antennes qui font, qui émettent des fréquences en fonction de le, du trafic. On optimise la consommation des sites et on essaie le plus possible d'accompagner les opérateurs dans cette transformation. Mais on fait des économies de 30-40% tous les six mois, mais le trafic monte donc au mieux on neutralise la consommation énergétique. Oui c'est ça c'est-à-dire qu'en fait c'est une course sans fin entre les usages qui explosent et la
1: consommation énergétique que vous arrivez à, à maintenir. contenir en quelque sorte mais elle augmente malgré tout parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent tout Maintenant tout ces... il, faut,
9: il faut mettre des chiffres les technologies de l'information et des communications, ça représente 1,5 à 2% de l'empreinte carbone mondiale. Quand vous faites un aller-retour sur New York, c'est comme si vous utilisiez votre portable pendant 50 ans. Donc il faut mettre un petit peu de chiffre derrière ça. Quand vous êtes dans votre salon, quand vous regardez votre écran de télé, c'est comme s'il y avait 50 personnes qui regardaient le même film sur un portable. Donc la consommation reste relativement modérée. Et quand vous avez une empreinte carbone qui est à 1,5 à 2% de l'empreinte carbone mondiale, stable, malgré le trafic qui monte et les technologies on la maintient stable, on peut réduire jusqu'à 15% de l'empreinte carbone créée par nos sociétés. Donc 1,5% d'un côté, stable, malgré le trafic qui monte, 15% de réduction de l'autre côté, on aurait tort de s'en passer quand même.
1: C'est clair. Vous disiez que vous avez plus de 50 000 ingénieurs qui, qui recherchent, qui travaillent sur la recherche d'Erickson Justement, l'énergie, il y a encore un une marge de progression importante pour consommer moins d'énergie parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui qui était presque invisible il y a encore quelques années. Mmh. Vous consommez, enfin voilà, on consommait tous de l'énergie sans trop se rendre compte de la de la rareté de cette énergie. Aujourd'hui, c'est un autre on rentre dans une autre ère. Il y a encore à votre avis beaucoup de marge de progression Oui, pour il y a baisser encore, en cette consommation encore il y a encore
9: pas mal de marge de progression. Là, la grande marge qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle les antennes actives. Qui, au lieu d'émettre en permanence des ombres, émettent uniquement quand il y a quelqu'un qui veut communiquer. Donc, on peut consommer D'accord. beaucoup, beaucoup moins. Et C'est par exemple, que je suis dans, nuit, un,
1: dans une zone où il n'y a personne qui, qui se connecte. Ben, l'antenne la nuit, par exemple. Voilà. L'antenne s'éteint quasiment. Pratiquement. Et moi, dès que je rallume mon smartphone, elle, elle va le voir et elle va se rallumer. Voilà. En quelque sorte.
9: Et il y a même mieux, on peut même regarder le trafic pattern durant la semaine, le jour, la nuit, pendant plusieurs semaines. Et en fonction de ça, prédire. Ce que va être le trafic dans le futur et du coup adapter les fréquences qui sont allumées et éteintes en fonction du besoin prédictif. Très bien. Est-ce que euh, c'est, c'est quoi l'objectif le, 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 je veux dire votre l'objectif
1: aussi de ce salon C'est de convaincre aussi de nouveaux opérateurs à utiliser des solutions Ericsson. Est-ce qu'on en est encore là Est-ce que le marché est encore assez dynamique pour que vous puissiez pénétrer euh, chez de nouveaux opérateurs
9: Non, oui, ça arrive encore que l'on change. Les opérateurs changent de fournisseurs, surtout dans le contexte actuellement avec, euh, avec Huawei, la Chine, puis... oui, l'Occident, et ainsi de suite. Ce pas notre débat, mais ça arrive hein, encore une fois. Il y a les modernisations de technologies radio pour réduire la consommation, mais également pour évoluer vers la 5G, qui sont aussi un enjeu actuellement. Et puis, il y a de plus en plus d'industriels non télécoms qui viennent nous voir sur le salon pour voir comment les aider à accompagner dans cette transformation. Il y a beaucoup de, d'industries françaises qui font appel justement à, à cette 5G euh... Ce réseau privé, aujourd'hui Alors, par exemple, en France, je peux vous donner des noms, puisqu'on est en train de les déployer. Les centrales nucléaires françaises d'EDF, on est en train de déployer les réseaux 4G, 5G actuellement. Les aéroports de Paris ont été couverts par cette technologie également. Euh, ArcelorMittal, dans le nord de la France, à Dunkerque, l'a mis également en œuvre en opérationnel. Donc, on voit s'accélérer ces phénomènes qui commencent d'abord par de la 4G et après vers la 5G en fonction des cas d'usage qu'on mettra en place.
1: Voilà, passionnant tout ça. Merci beaucoup, Franck Bouettard. Merci. Vous êtes le directeur général d'Ericsson France. Euh, je vous souhaite un bon salon. Merci bien beaucoup. Sûr. Et pour terminer ce Tech and co, on va s'intéresser à un autre sujet passionnant, c'est la cybersécurité. Euh, aujourd'hui, les réseaux, bah, l'une des problématiques, c'est de les sécuriser. On en parle avec mon invité. Dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Tech Co depuis le MWC à Barcelone. François Sorel.
1: Voilà, avant de terminer ce Tech Co depuis Barcelone ici au Mobile World Congress, on ne pouvait pas ne pas parler bien évidemment de cybersécurité, un sujet qui est latent ici. Bien sûr, on parle beaucoup d'innovation, de nouveaux smartphones, d'équipements réseau, de 5G, enfin de, de la, l'avenir de la 5G, mais la cybersécurité est un peu au cœur de toutes les discussions ici. On va en parler avec mon invité Hugues Foulon Bonsoir Hugues.
10: Bonsoir François,
1: directeur général d'Orange Cyberdéfense. Et encore une fois, merci de nous accueillir ici sur le stand d'Orange. Très beau stand pour faire cette émission. Hugues, je le disais, on parle beaucoup. Alors assez positif ce salon. Il y a une bonne, une bonne dynamique qui se dégage. Mais malgré tout, il y a ce spectre de la cybersécurité qui est là. J'imagine qu'en discutant avec les gens ici, c'est un sujet qui revient souvent. Oui, c'est un
10: sujet qui revient souvent, et, euh, et moi je prends ça de façon très positive, parce que euh, c'est un témoin, euh, un témoignage de la prise de conscience collective, euh, et donc on peut en parler de façon euh, anxiogène, euh, s'inquiéter, euh, euh, mais euh, je pense que le plus important c'est de se projeter dans un système où tout le monde est d'accord pour reconnaître que les cybermenaces sont présentes, ne risquent pas de disparaître dans un futur proche, et donc comment est-ce qu'on s'organise euh, pour y faire face, et pour répondre à ces différentes euh, menaces
1: Alors bien sûr ici tout le monde est visé par la cybersécurité. Euh, Orange est très impliqué, euh, investit beaucoup d'argent, beaucoup de recherches aussi sur ce sujet. C'est important pour un opérateur télécom d'être présent euh, dans ce ce segment, dans ce secteur de la cybersécurité.
10: Alors Orange investit dans ce secteur à deux titres. Premièrement pour se protéger lui-même, parce que quand on est un opérateur télécom, on euh, transporte, collecte, stocke les données des clients et données de ses collaborateurs aussi on est Il près de avoir des attaques perpétuellement et en... donc on a des attaques perpétuelles que ça soit sur nos réseaux télécoms sur nos systèmes informatiques sur les câbles sous-marins tous les systèmes qui servent à transmettre la, la donnée peuvent être attaqués donc on a besoin d'être un opérateur de, compi- de confiance, fiable, et donc euh, on investit énormément dans notre propre cybersécurité. Et puis on a choisi il y a quelques années, à partir de 2015 à peu près, d'en faire une, une activité business et de, de, de développer Orange Cyberdéfense, que je dirige maintenant, euh, qui, recou- qui regroupe près de 3000 salariés euh, en, en Europe et dans le monde, pour sécuriser nos grands clients, nos clients de taille moyenne, et maintenant de plus en plus nos petits clients, parce qu'on voit bien que les cybermenaces touchent tout le monde, et pas uniquement les grands groupes du Canada. 40.
1: C'est un atout de fournir le réseau et de protéger ce réseau en même temps pour Mais, un
10: client en fait. bah, Moi je pense que c'est un atout fantastique et un facteur différenciant très très positif parce que grâce à ce qu'on voit sur nos réseaux propres justement, on en parlait un instant, euh, on a euh, de temps en temps un temps d'avance. C'est qu'on voit les virus, on voit les attaques. On voit les types d'attaquants euh, qui s'organisent grâce à nos réseaux euh, et juste à donner un exemple euh, avec l'invasion de, de l'Ukraine il y a un an malheureusement le fait qu'on soit opérateur télécom en Pologne en Slovaquie en Moldavie en Roumanie quatre pays limitrophes de l'Ukraine ouais. on a pu voir d'assez près ce qui se passait réellement dans le monde cyber donc voilà c'est un, un très bon exemple du fait que opérateur télécom nous donne une vision plus euh, plus euh, positive en tout cas plus précise pardon de, de l'état de la menace
1: justement euh, en étant à proximité de, de ce qui s'est passé Et de ce qui se passe toujours entre la Russie et l'Ukraine C- comment, comment on réagit vos réseaux à ce moment-là
10: bah, On les a surveillés de façon extrêmement...
1: Alors, je ne euh... parle pas là, des attaques physiques, des bombardements là... enfin, des choses Non, comme non, ça, des attaques mais... cyber j'imagine Des attaques cyber, des attaques,
10: oui. attaques cyber. Ben, Ils ont plutôt bien réagi, ils sont, ils sont résilients euh, On a réussi à continuer notre service partout Il euh, n'y a pas eu de rupture de service ou de dégradation Alors vous avez
1: vu une montée en puissance des attaques Alors en fait...
10: C'est, 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 c'est assez étonnant, mais les quelques jours après l'attaque, donc euh, fin février 2022, on a vu une baisse des attaques. Parce qu'en fait, je pense que les notamment les groupes de cyberattaquants ukrainiens russes, certains à l'époque étaient même russo-ukrainiens, donc se sont déchirés et se sont euh, concentrés sur l'attaque de leur ennemi euh, immédiat. Et donc ils ont été un peu moins en tout cas dans un premier temps, euh, aller chercher des attaques euh, en dehors de l'Ukraine et de la Russie. Voilà. Après, c'est revenu sur un, un rythme de, normal de, de, de croissance, mais euh, de, de, c'était très. Nous, ça nous a beaucoup surpris. On n'imaginait pas du tout que fin février 2022, le rythme, le rythme des cyberattaques allait euh, décroître. Voilà. Donc on a, on a regardé tout mmh. ça et on, on essaye de comprendre ce qui se passe, de qui attaque, comment attaque, pour mieux se protéger.
1: Très bien, alors j'imagine que vous êtes ici au Mobile World Congress pour euh, présenter aussi des nouveautés. Euh, quel type de nouveautés trouve-t-on en fait dans la cybersécurité aujourd'hui C'est encore plus de encore plus de sécurité, justement. Sur quoi on peut euh, évoluer et, et gagner du terrain par rapport à toutes les attaques qu'on peut avoir aujourd'hui Alors, déjà ce qui il... ont été terribles hein, en 2022. Tout à fait. Euh, ça a été ça tout, a été un carnage. J'avais
10: encore ce matin un mail d'un client euh, qui s'est fait cryptoloquer tout son système informatique et euh, et qui était dans une situation extrêmement délicate pour continuer son activité. Euh, Il y a un premier message général, au-delà des nouveautés que vous évoquez, qui est le message de sensibilisation, information. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas complètement abstrait. Et donc la démonstration qui est ici derrière vous, elle a pour objectif de, de, de donner un aspect concret de qu'est-ce que ça peut comment ça peut se caractériser caractériser en fait, vous
1: simuler une attaque ici juste à côté on montre
10: quelles sont les conséquences d'une attaque ou comment est-ce qu'on peut déceler une attaque dans un monde industriel et donc les deux domaines sur lesquels on peut imaginer des nouveautés et c'est ce qu'on c'est ce qu'on montre aujourd'hui c'est un les cyberattaques dans le monde industriel jusqu'il y a peu de temps euh, les usines n'étaient pas connectées à Internet. Donc, si elles n'étaient pas connectées à Internet, elles étaient assez peu sensibles aux cyberattaques. Maintenant que tous les processus sont euh, liés à Internet, que ce soit en amont avec les fournisseurs, en aval pour les distributeurs, euh, pour optimiser les processus, eh ben, on voit bien que tout, le monde est, que tout est connecté. Donc, elle peut être euh, victime de cyberattaques. C'est vrai pour le monde automobile, c'est vrai pour le monde de la chimie, c'est vrai pour le monde de la construction. Et donc, euh, c'est une nouveauté qu'on montre et c'est l'objet de la démonstration ici. Ça touche également pas uniquement l'IT, l'informatique, mais également l'OT, le monde informatique industriel. Euh, et puis l'autre, l'autre grande nouveauté sur lequel nous on travaille chez Orange Cyberdéfense, c'est le fait de dire il n'y a pas que les grands groupes, il n'y a pas que les grands groupes du CAC 40 ou du SBF120 ou leurs homologues européens qui sont attaqués. Maintenant, les entreprises, les PME sont attaquées aussi, et même les pros sont attaqués. Un, un, un cabinet d'avocat peut être attaqué euh, Un architecte peut être attaqué Et si ses, ses plans sont cryptolockés Et sont cryptés et qu'il ne veut plus travailler Et ben il peut aller jusqu'à la banqueroute Donc même pour lui La cyber la cybersécurité est importante
1: Toujours le ransomware On va dire l'attaque la plus euh, à
10: peu près à 40-50% C'est l'attaque la plus répandue
1: Quels sont les autres types d'attaques
10: que vous ben, détectez euh... ben Vous pouvez avoir des attaques de sabotage vous pouvez avoir des attaques de, d'espionnage, euh, voilà. Et donc, il y a des brevets qui sont euh, qui sont volés et qui sont euh, payés par un concurrent parce que euh, telle entreprise a une avance technologique et donc plutôt que de faire une compétition euh, franche, ils préfèrent voler les brevets euh, par informatique. Euh, ils peuvent ralentir les processus de production mmh. en sabotant une chaîne de production et ça va mettre des semaines avant de de, de revenir à un mode normal. Et donc c'est une avance pour les concurrents. Voilà, donc il y a, il y a tout, tout type de tout type d'attaques qui peuvent arriver. Et c'est un peu la transposition de ce qu'on connaît dans le monde physique
1: se passe dans le monde digital, malheureusement, euh, voilà, on retrouve le même type de menaces. Et comment appréhendez-vous, je veux dire la protection d'un client, en fait euh, que- Quelles sont les différentes étapes pour le pour le sécuriser que vous lui proposez
10: Alors, il y a, y a de, très, de façon très rapide, il y a cinq étapes dans la façon dont on travaille, et pour le protéger, c'est les quatre premières. Déjà, comprendre la menace, parce qu'on pense qu'on, qu'on protège d'autant mieux nos clients qu'on comprend à quoi ils sont exposés. Deuxièmement, quelles sont ses vulnérabilités Comment est-ce que son système informatique est, euh, est conçu Quelle ramifications Quel périmètre géographique Quel type de système est utilisé Et faire des tests à blanc pour voir est-ce qu'il est solide ou pas solide Troisième, la protection. Donc c'est un peu le, le, l'image de la porte blindée. Est-ce que c'est une porte trois points, bien sécurisée, des fenêtres euh, voilà. Et la quatrième, la détection, l'alarme. Donc ça, ça, ça va sonner si jamais il y a quand même, malgré tout ça, une intrusion. Et donc pour pouvoir réagir le plus vite possible. Et puis la cinquième pan de l'activité, là c'est la réaction. Si jamais il le, le, y a une attaque qui euh, arrive à ses fins, comment est-ce qu'on réagit le plus vite possible pour aller aider le client à stopper le, la propagation de l'attaque et à revenir à un mode de fonctionnement normal le plus rapidement possible.
1: Christelle Adelman a présenté il y a quelques jours de cela son nouveau plan stratégique. Est-ce que justement la cyberdéfense fait partie de l'un de ces euh, chapitres euh, importants de ce et, nouveau plan stratégique
10: et, et, Exactement, et moi j'en suis très heureux et très fier, hein, parce que c'est, le, c'est la reconnaissance aussi du travail des équipes d'Orange de Cyberdéfense. Qui a, qui a quadruplé mmh. de taille en, en 5 ans Donc euh, enfin, c'est quand même euh, dans les aventures Des entreprises françaises euh, c'est quand même assez remarquable On est presque à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires 3000 salariés présents dans le monde entier Avec un gros, une grosse focalisation sur l'Europe Et donc le groupe Orange a dit euh, Il y a 15 jours vous étiez, vous étiez présent et, et vous avez relayé l'information à ce moment là Voilà il y a différents axes de, de croissance parmi lesquels l'Afrique, le développement des télécoms en Afrique, bien sûr. Mais le deuxième, euh, c'était la cyberdéfense. Donc comment est-ce qu'on peut euh, continuer à répondre, à accompagner nos clients, qu'ils soient les grands groupes, les tailles moyennes, les petits, mais également les particuliers, parce qu'on pense que l'antivirus arrive à des limites. Et comment est-ce qu'Orange Cyberdéfense peut proposer des solutions qui soient pertinentes et différenciantes pour ses clients
1: Merci beaucoup Hugues, Hugues Foulon donc, euh, le directeur général d'Orange Cyberdéfense, dans Tech Co pour terminer cette émission depuis euh, Barcelone et le Mobile World Congress encore, merci à toute l'équipe d'Orange merci. Euh, de nous avoir accueillis si gentiment ici, merci à toute l'équipe de Tech Co aussi pour la réalisation de cette émission, on sera de retour demain demain mardi depuis nos studios parisiens, très belle soirée, à demain
0: Tech Co depuis le NWC à Barcelone sur BFM Business